0: et bienvenue dans un nouveau sur Strike Red Alert, l'émission hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de sœur d'édition. L'équipe de sœur d'édition, c'est notamment Nicolas Courcier qui m'accompagne aujourd'hui, alias coucou. Et Mehdi, comment ça va Ça va super bien. Alors, on commence à chaque fois par un petit retour sur l'actu de la semaine dernière, nos, émis no, nos émissions, nos chroniques de la semaine passée. Euh, là, je pense qu'il faut surtout parler de l'événement d'hier. Coucou, me regarde des gros yeux. La draft de 2020, donc gros choix de second pic des Warriors, non je plaisante, ne vous inquiétez pas. On a parlé longuement de Next Gen, de PS5 et de Xbox Series, euh, et on a peut-être oublié pendant deux numéros un acteur, Nintendo. Donc on ne parle pas encore de Next Gen, mais on va parler de... Bah, c'est de la current Engine encore pour Nintendo. Qui se fait volontairement oublier peut-être dans cette période chargée à un actuel Next Gen justement. Ah, tu penses que c'est volontaire Non, je sais pas. <rire> donc ce qui est rigolo, c'est qu'à mi-chemin entre la PS5 et la Xbox Series X, ils ont sorti une console. Est-ce que ça te fait bizarre Mais si, si, ils ont bien sorti une console Nintendo, c'est la Game Watch. Donc pour les 35 ans de Mario Bros, et non pas de Mario, hein, l'icône, mais bien du premier jeu, euh, l'un des événements de cette année de célébration, c'est cette Game Watch qui revient. Euh, donc euh, petit objet, petite console euh, commémorative. Qu'on a acheté tous les deux, comme des gros clients. Qu'on a acheté tous les deux, c'est normal parce qu'on s'équipe en ex-gen. Donc euh, <rire> on a tout acheté, évidemment, c'est pour le boulot. Une console qui coûte 50 euros. Euh, pour ce qu'elle est donc une Game Watch avec donc, les deux premiers Mario Bros euh... elle est super mignonne super jolie euh... ouais j'ai vu des mecs dire ouais c'est un peu cher et tout et c'est vrai que je suis d'accord mais l'objet je
1: trouvais super quali et puis on va pas se mentir c'est plus un objet de collection que tu mets euh... Oh, toi tu l'habites dans tes toilettes donc je trouve ça très à propos vrai. Euh, mais que tu mets sur ta table basse et quand t'as les potes qui passent il faut un oh, putain Mario
0: vas-y on y joue 10 minutes et puis on le range quoi c'est rigolo voilà. elle est super enfin euh, en prise en main ça fonctionne euh, l'écran est super qualitatif c'est chouette il y a la petite fonction donc euh, horloge donc bizarrement moi je pensais qu'elle allait avoir une fonction d'objet où tu pouvais la laisser par exemple sur ton bureau en mode horloge oui. euh, les premières Game watch avec un mode alarme c'est plus le cas ouais, avec un petit trépied derrière qui se
1: qui pouvait permettre de la poser debout en fait c'est plus le cas là à l'époque voilà ouais, et c'est parce qu'effectivement,
0: moi j'aurais bien mis sur mon bureau à la redac pour avoir l'heure. Ouais, mais là c'est pas le cas. Au bout de 3 minutes, je crois qu'elle retombe en veille. Hein. Donc ça, c'est quand même assez dommage. Ce qui est intéressant avec du coup cet événement de la Game Watch et de, la sortie de cette console au milieu des, des next-gen, c'est de comprendre un petit peu la politique de Nintendo, essayer d'anticiper la politique de Nintendo à venir. On peut voir qu'elle n'est peut-être pas dans la course à la puissance, en tout cas. Euh... C'est pas nouveau, mais ça a été une année particulière pour Nintendo Game, Ouais. Euh, à plusieurs de... de vue. Sur plusieurs points de vue. Euh, on va commencer par euh, les jeux joués. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligé, qui fait partie de l'histoire de Nintendo. Et en fait, euh, on va commencer par... Enfin, il y a eu plusieurs éléments en fait, qui sont apparus euh, cette année-là. Euh, c'est beau, cette année-là. Euh... Donc, on va commencer par le Mario Kart Home Circuit, qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, qui est sorti à 130 euros. A chaque fois, je vous précise l'argent, parce que c'est important, euh, on, va, on va y revenir à la fin, euh pareil super qualitatif euh, donc j'ai pu l'essayer alors comme la semaine dernière sur Genshin Impact euh, j'ai été pour cette semaine plein d'investigations j'ai tout essayé j'ai tout ouvert <rire> j'ai tout testé bon journalisme
1: d'investigation.
0: à 2000% <rire> franchement c'est super bien fait c'est super euh, je vais pas vous faire un déroulé il euh, y a plein de tests euh, très complets là dessus mais euh, en prise en main c'est vraiment super euh, qualitatif ça, ça répond euh, parfaitement c'est super ludique euh, bon faut avoir le salon adapté nous ne sommes pas parisiens donc du coup on a des 200 mètres carrés. normal à Toulouse <rire> on est tous dans des lofts euh, rooftop <rire> bien sûr en tout cas dans la rédac par exemple ça pourrait marcher super, su super bien de ouf euh, mais là où je voulais en venir c'est que ce Mario Kart Mario Kart Home Circuit c'est que c'est pas vraiment un jeu euh, pour adultes c'est euh, clairement destiné pour les, pour les plus jeunes ou en tout cas c'est un jeu qui est destiné à accompagner les plus jeunes c'est un jeu qui va être un, un accessoire qui est acheté par les parents pour justement partager un moment avec les, plus, avec les, les, les enfants, les, les ados. C'est quelque chose qui est, euh, qui est très important à, à signifier. Il ne faut pas, je pense, tester ce produit-là, ce, produit ce jeu-là, avec le regard d'un jeu comme hab habituel quoi c'est vraiment un truc pour les pour les plus jeunes quoi
1: ouais c'est vrai que j'ai vu bon j'ai pas encore essayé le... j'ai pas eu l'occasion de l'essayer hein, mais de ce que tu m'en as dit j'ai vu passer des tests sur des sites de jeux qui appliquaient la grille de lecture qu'ils appliquent aux jeux habituellement mais c'est un public enfantin je vais pas dire qu'ils sont moins exigeants parce que justement il y a pas plus exigeant qu'un enfant tu vois c'est si ça
0: marche ça marche si ça marche pas ça dégage direct mais c'est comme tu dis c'est que si ça marche ça marche c'est à dire que mais dans l'exécution euh, ce Mario Kart là fonctionne super bien après il est un petit peu plus critiquable dans ce qu'il est en termes de jeux vidéo en termes de par exemple les tournois tu vas configurer ton circuit avec euh, donc euh, tu sais, les petits euh, parties en, en carton. Une fois que tu l'as configuré, eh l'ensemble en, de ton tournoi en plusieurs courses va être sur le même circuit. Et il va y avoir que l'environnement qui va changer, les objets ou les adversaires. Néanmoins ça, un enfant, on l'a été, on sait très bien qu'on peut sécher sur un niveau 1 pendant 2000 ans, oui, on ça on a nous dérange une pas.
1: Capacité quand tu enfant à pas te lasser et à faire en boucle les mêmes choses, hein. on a tous euh, enfin, on avait une nes à 5 6 ans, on avait deux jeux pendant des années qu'on faisait en boucle et on s'ennuyait pas. Oui. Et là je pense que j'ai l'impression que la mission est accomplie et que ça peut même être une porte d'entrée enfin c'est je pense qu'on va dire sur les jouets Nintendo en général c'est que c'est souvent des portes d'entrée qui peuvent mener à des jeux vidéo plus euh plus, moins un peu moins abordable peut-être même si ça, les jeux Nintendo restent souvent très abordables mais
0: ça peut être un point d'entrée vers le Mario Kart de la Switch par exemple en tant qu'étape 2 hein, c'est ça. ça un peu plus tôt dans l'année Mario a fait une collaboration avec Lego euh, et pareil j'ai testé pour vous la boîte Lego donc le starter park par, par, Ça te coûte cher dit dans cette émission exactement hein. donc il y a entre 50 et 60 euros ça dépend des distributeurs euh, toujours pareil un petit peu cher mais toujours pareil encore une fois Très très quali, la boîte, quand tu ouvres le, le, les objets, les Lego, le petit Mario avec son petit écran LED, les sons, toutes les fonctionnalités en fait qui sont proposées pour un jouet, Lego Cross Mario, pareil, c'est super qualitatif, même si c'est un petit peu cher. Et on sait que Nintendo a fait, euh,
1: on a fait chier à Lego, hein, c'est un projet qui date, je crois, qui a mis 4 ou 5 ans à oui. se concrétiser et ils ont itéré un nombre de prototypes apparemment de ouf. Donc c'est, on sait que, vous bon, savez, Nintendo, t'arrives souvent à un résultat qui est plutôt cool, mais. Il faut le mériter. Ouais, voilà, ça se mérite.
0: Donc là, c'est le Starter Pack, comme je vous disais. Ils ont déjà prévu et euh, mis en vente plusieurs euh, extensions, en fait, avec euh, Bowser, avec Yoshi, avec des personnages, avec des lieux. Donc, il euh, y a vraiment matière, en fait, à agrémenter l'expérience de base. Et euh, alors, ça, c'est pas un petit peu plus tôt dans l'année, c'est plutôt l'année dernière. Il y a eu Nintendo Labo qui était un petit peu euh, un laboratoire, je veux dire, pour, ces, pour le Mario Kart Home Circuit, ça leur a servi... Par exemple, les Portiques, c'est exactement le, le, une itération de Nintendo Labo. Ils se ils sont servis de leur expérience pour faire euh, le, le Mario Kart Home Circuit. Et c'était quelque chose qui était aussi un petit peu cher, 90 euros. Tout ça, pour dire, à chaque fois que je vous ai précisé les prix, à chaque fois que je vous ai précisé la destination du produit, c'est qu'il y a un point commun, c'est que tous ces, tous ces jeux-là, en fait, sont des jeux qui vont être achetés par des darons pour leurs parents. L'appréciation... Leurs enfants. Pour leurs enfants, j'ai dit quoi Leurs parents. Leurs parents. Mais bon, pourquoi pas Ça dépend. <rire> pourquoi <rire> C'est que tu achètes pour des très vieux ou des très jeunes. <rire> en fait, en fait c'est la lecture que tu as en, fait, en tant que, que parent, en tant qu'adulte, c'est que tu vas acheter un jeu cher. Donc, entre guillemets, c'est pas grave parce que tu as, as ton, ton pouvoir d'achat, je veux dire. Et en fait, tu veux quelque chose qui est extrêmement qualitatif pour ton enfant. Et surtout, tu as ton regard, toi, de joueur, de consommateur, qui va acheter des, euh, des produits quelconques, euh, mais de technologies qui ont... Euh, Aujourd'hui, tu as Samsung, Apple, quand tu, euh, Apple, quand tu euh, co commandes un, un produit t'as toujours ce packaging, ce savoir-faire, et en fait, quand tu vas acheter du Mario euh, ou Home Circuit ou Nintendo Labo ou la Game Watch, as un, as un petit peu ce, ce premium prestige, c'est très très bien fait, c'est un petit peu cher, mais tu sais que pour ton gamin, c'est bien. Et en fait, à mon sens, c'est ça le point commun, c'est que c'est des choses qui sont achetées des... par les parents, à un Prix un petit peu excessif ou un petit peu cher, mais c'est pas grave parce que c'est pour les gamins,
1: ouais Et euh, sans faire de mon cas de généralité, hein, mais moi je le vois, tu vois, bah les Lego, je l'ai acheté pour mon neveu. Je vois mes parents, donc qui sont grands-parents maintenant, qui rechignent jamais à claquer de la thune vraiment pour le petit neuf, enfin pour le petit-fils, euh, ouais. c'est presque indécent parfois. Donc euh, je pense que Nintendo, c'est aussi à qui s'adresse et il s'est toujours adressé de toute façon aux parents, aux pères de f... Père et mères de famille, ça a toujours été leur credo. Et euh, donc là-dessus, ça m'étonne pas, et comme tu dis, c'est que tu as quand même un produit qui, sans dire qu'il est premium, hein, mais euh, qui est quand même de qualité, bien troussé, qui fonctionnera bien. C'est ça. Et euh, là aussi, Nintendo sait à qui il s'adresse, il sait que le, le juge final qui rendra son verdict, c'est le gamin
0: et en général, euh, ils arrivent à viser juste. Quoi. Petite particularité pour le Game Watch, c'est que c'est pour les darons et pour les darons. C'est-à-dire que c'est eux qui l'achètent pour leur consommation, mais c'est tellement un produit d'appel, de nostalgie, qu'il qu soit un petit peu cher, c'est pas très, très, très grave finalement. Comme l'était la NES Mini, la SNES Mini, hein, qui coûtait 90 balles, je crois, c'est quand même un sacré prix. Quoi. Et ce qui est important aussi, c'est que ce prix un petit peu élevé, euh, c'est un prix d'engagement, en fait, quand tu vas acheter un produit qui est un petit peu cher, c'est que es, tu vas vers le produit et tu sais que tu as déboursé un certain nombre, un certain. Un certain un, tu vois un certain montant et que ton, ton portefeuille le ressent et en fait tu vas, avoir, tu vas aller vers le produit tu vas avoir un ressentiment qui est un petit peu différent qu'on appelle le biais de, de confirmation ça c'est super important parce que Nintendo va justement vers cette image de marque en donnant des produits un petit peu chers ouais. même si c'est pour les enfants même si c'est Lego même si c'est de la nostalgie avec Game Watch c'est toujours un petit peu cher parce que c'est toujours par pas comme je disais peut-être tout à l'heure, prestige ou, ou premium, mais en tu vois, c'est engageant.
1: J'ai raqué une certaine somme, donc je veux pouvoir profiter de mon objet et le trouver à la hauteur. Quoi. Ouais,
0: c'est exactement ça il euh, y a encore un dernier tout petit point euh, sur ces jeux joués on, on va dire que c'est en parallèle c'est le Ring Fit Adventure donc qui peut être lui un petit peu plus euh, rangé chez les accessoires plutôt que chez les jouets mais c'est quelque chose qu'ils ont développé depuis la Wii avec euh, toute la gamme euh, Fit euh, là c'est encore euh, pareil c'est un produit pour faire du sport pour mincir mais dans une aventure un peu sympa à RPG là c'est quelque gamification chose gamification de l'exercice physique exactement c'est ça donc c'est en parallèle mais qu'on peut un petit peu rassembler dans, le, bah, dans la même réflexion du, du jeu joué euh, donc voilà pour ce thème là il y a Nintendo aussi euh, qui euh, on l'a dit au début avec sa Game Watch qui est un petit peu particulière et on peut se poser la question justement de cette course à la puissance euh, comment ils se placent avec la Switch et en fait euh, ils ont très tôt trouvé une solution avec Resident Evil 7 à l'époque avec le jeu en live ou euh, qui était disponible uniquement au Japon ou sur sa Switch on pouvait, jouer, on pouvait jouer à RO7 un jeu qui ne, qui ne peut pas tourner sur la Switch mais euh, avec le jeu en ligne c'était tout à fait possible ils ont laissé un petit peu ça de côté pendant quelques temps donc, comme je vous l'ai dit, c'était uniquement au Japon. Et là, en fait, très récemment, il y a Hitman 3 et Control euh, qui viennent de tomber. Hitman 3, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais Control, je l'ai essayé. Hitman 3, c'est début, début 2021, je crois. D'accord, c'est début. Il y avait
1: Assassin's Odyssey aussi qui, était, qui avait été jouable en cloud.
0: Ouais. Et donc là, sur Control, en fait, c'est euh, euh, une nouvelle affirmation du on a quand même une possibilité de vous faire jouer à des jeux euh, plus plus donc euh, pas typé Switch euh, mais euh, type Next Gen ce qui manque à la machine en gros quoi exactement en fait il y a un palliatif comme une sorte de béquille et donc en fait ce contrôle je l'ai essayé c'est super fast il euh, y a une démo qui est, euh, qui est disponible gratuitement tu la télécharges ça va... alors il n'y a, a rien à télécharger hein. c'est juste le portail d'application que tu télécharges et là en fait euh, as une... tu peux jouer au jeu de façon tout à fait libre pendant 5 minutes et en fait ces 5 minutes permettent au jeu et, au consom... et à toi de pouvoir savoir si ta connexion est capable de, de supporter de supporter le jeu moi j'ai je joué euh, donc en wifi là et j'ai eu absolument aucun problème aucun... en fait t'as une fibre c'est assez costaud quoi, en termes ouais, de connexion la fibre est plutôt solide et du coup ça marchait bien ça propre. marchait super bien aucun problème de latence aucun problème d'input nickel c'était vraiment super agréable seul souci c'est que c'était au niveau graphique hélas c'est que t'avais vraiment l'impression de jouer à une vidéo youtube compressée c'est ouais, que t'avais ça quand même un peu sale quoi. ouais c'était un peu crado c'était un peu aplati ça c'était pas très très, 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 très jojo mais euh, juste euh, oui. le cloud
1: euh, on est convaincu que de toute façon ça sera une partie de l'offre à venir il hein, n'y a pas de mystère là-dessus et c'est déjà le cas mais même du côté de Stadia ou de du xCloud de Microsoft j'ai l'impression qu'on est encore loin d'être euh, d'être au top au niveau de la représentation comme tu dis quoi visuelle là. Ouais, Il y a des soucis un peu. Bah,
0: c'est pas encore optimal et pour le coup, c'est pas euh, à cause des, des connexions de chacun. On n'est pas tous égaux là-dessus, mais là, euh, là c'est pas le cas. Moi, franchement, c'est assez solide. Ce qui est super rigolo quand tu lances l'appli, c'est qu'il te propose entre un choix, une, un choix de performance ou de graphisme. Mmh. Euh, j'ai essayé les deux, j'ai pas vu la différence. Après, t'as que 5 minutes, hein, j'ai pas acheté le jeu. C'est le début du jeu ou c'est un moment au pif dans le jeu bah, Parce que
1: les bastons dans contrôle arrivent pas au bout de 5 minutes et euh, en termes d'effets spéciaux, de, de, de nombre d'ennemis et tout, ça se corse un petit peu.
0: Bah, c'est surtout contrôle en plus. Où, comme tu dis, euh, les effets de particules, les trucs qui volent et tout, ça arrive assez, enfin, un petit peu plus loin dans l'aventure. Non, là c'est hélas que le début. Et, ouais, euh, donc c'est pas très représentatif. Je pense forcément. que c'est pour vraiment juger ta euh, connexion plus que euh, comment ça va fonctionner après. On sait qu'il y a des rumeurs
1: depuis des années maintenant de discussions entre Microsoft qui aimerait bien amener l'offre Game Pass, Xbox Live, euh, Xcloud sur la Switch, que ça s'était rapproché. Puis au euh, moment où Nintendo avait repris un petit peu dans le recul, là apparemment les discussions redémarraient. Enfin, on voit en tout cas que Nintendo, euh, malgré son côté un peu conservateur parfois, n'est pas euh, aveugle au nouveau, voilà, aux nouvelles technologies. Et on sait qu'ils font énormément de tests aussi en interne et qu'on n'a jamais, on n'a pas forcément, nous,
0: euh, connaissance de ça. quoi, Mais, on sait qu'ils testent beaucoup de choses. Quoi. Mais pour le coup, euh, c'est vrai que Nintendo a souvent mauvaise réputation pour tout ce qu'il y a en ligne. Là, ça fonctionne bien. C'est euh, très propre. Alors, pas pour le jeu, pas, comme je vous ai dit, la vidéo YouTube compressée, mais sur euh, le téléchargement du portail, euh, les tester les 5 minutes. C'est assez, euh, assez propre, assez bien fait. Ça, pour le coup, il faut leur reconnaître que, que c'est cool. Et en tout cas, la, la direction et le palliatif est assez fonctionnel et euh, assez efficient. C'est cool, ça marche bien.
1: Ouais, et si je dis pas de bêtises, c'est un système d'achat particulier où tu, sort, tu loues le jeu pendant une période de 6 mois, je crois. Enfin, tu payes un montant donné qui n'est pas le prix du jeu neuf, je crois. D'accord. Et que c'est un accès qu'on t'offre pendant une demi-année, il me semble.
0: Ok. Euh, à vérifier, j'avoue, je n'ai pas, pas cliqué, je n'ai pas acheté le jeu parce que Control, on a déjà, je ne sais pas combien de versions. Donc je teste et j'investigue, mais il ne faut pas <rire> déconner quand même. J'ai
1: déjà, déjà laissé limite. Mario Kart à 200 vals, pas de <rire> problème.
0: Mais bon, <rire> ouais, c'est clair, c'est pas... pas pareil. On a parlé euh, dans, la, dans le premier raid Alert de euh, Sony et Microsoft qui tendaient vers euh, le démat, certes, mais qui tendaient aussi vers... Euh, co-circuiter les, euh, les distributeurs euh, parler directement aux, consom aux consommateurs Elias les joueurs euh, et Nintendo on se dit comment ils se placent là-dedans en fait est-ce qu'ils ont une politique de, de, de démat est-ce qu'ils ont une politique de physique et en fait ce qui est rigolo c'est en fait ils ont une double politique Nintendo j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas mettre toutes les oeufs dans le même panier sur le, sur le démat alors ils ont fait un carton sans nom sur Animal Crossing grâce au Covid, eux aussi ça leur sert. Donc le jeu est à plus de 26 millions, il va être sans aucun doute, euh, il va sans aucun doute dépasser Mario Kart 8 euh, dans le, le jeu le plus vendu sur Switch, à ah, n'en pas douter. Donc c'est déjà un jeu qui est historique. Et, et qui a été euh, grandement euh, téléchargé. Mais Nintendo, euh, l'Eldorado, surtout du Dmat, c'est le, 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 les jeux indépendants. C'est vrai qu'ils ont été, comme Microsoft à une époque avec le Live Arcade, comme Sony fut, fut à une époque aussi euh, l'Eldorado le, de l'Indé. Nintendo, c'est actuellement. C'est vrai qu'ils ont une politique euh, assez... Euh, fournis en tout cas en jeu indé c'est vrai que souvent as un, 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 un duo Steam euh, Switch et les jeux indés sont super confortables à faire sur Switch la première chose que les joueurs demandent c'est est-ce euh, que ce jeu va sur, sur Switch et justement les petits jeux indés et en fait ce qui est intéressant avec le démat et justement cette politique de la thune il faut qu'elle arrive directement dans notre poche c'est que Nintendo se place là en tant que distributeur et donc avec cette multitude de jeux indés bah finalement ne sont que distributeurs ils vont récupérer une, un pourcentage certes faible mais en fait assure une part de revenus non négligeable grâce à cet, à cet aspect de distribution en fait
1: mais c'est marrant parce que ce côté euh, petit défenseur des indés t'as l'impression que c'est euh, bon, forcément de la com aussi et c'est une volonté d'un constructeur de se mettre un avant là-dessus mais que t'as un côté où ça tourne en fait comme tu dis ça a été Microsoft puis Sony a pris ça à bras le corps maintenant c'est Nintendo et assurément que ça va retourner dans l'autre sens. Oui, mais
0: Nintendo n'a pas l'air de vouloir le lâcher, parce que ça commence à durer, et surtout, c'est qu'ils ont la plateforme parfaite. C'est que oui. Microsoft enfin euh, Microsoft et Sony, avec leur console, même s'ils ils reprennent, tu vois, un petit peu l'ascendant là, ça sera sûrement avec du financement, sûrement avec du first party ou du second party, en faisant développer, entre guillemets, du jeu indé ou avec une philosophie indé pour leur plateforme. Mais Nintendo, euh, en tant que distributeur, et c'est là où je veux en venir, c'est que eux, le démat s'en servent euh, justement pour faire de la thune, entre guillemets, sans rien faire. Mmh. Là, comme ils ont la plateforme adéquate, bah, les joueurs veulent jouer au jeu indé sur Switch. C'est trop oui. bien d'y jouer. en. Et donc, même si Microsoft ou Sony prend le pas, ils n'auront jamais ça pour eux. Sans compter que la
1: Switch, niveau vente, c'est un carton monumental. Donc, tu sais que si tu arrives sur Switch, tu as un parc installé de machines déjà qui est assez énorme. Et tu as aussi ce côté où la Switch, qui est plus modeste techniquement, tu as peut-être moins de décalage quand tu joues à un jeu indé. C'est vrai que j'imagine qu'un mec qui vient d'acheter sa PS5 ou sa Series X immédiatement, il va pas se dire « Ah, je vais acheter ce jeu indé que je kiffe, enfin que j'ai envie d'essayer sur ma console, parce que techniquement, il a peut-être envie d'avoir des expériences un peu next-gen, au moins dans les premiers mois de vie de, de sa machine. »
0: Le Game Pass pourrait lui lui faire un point un peu d'ombre, parce que c'est vrai qu'on réfléchit à deux fois aujourd'hui à acheter un jeu indé, même sur Switch, hein, oui. mais à se dire « Eh
1: !» Il sort pas des one, tu te dis bah, « Il arrivera dans un mois ou deux sur le Game Pass. Hein. » Et on voit que ça a cartonné que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a des témoignages de, de développeurs indé qui disent non, mais cette mise à disponibilité euh, nous rapporte pas forcément autant que si on achetait notre jeu, mais ça nous offre une, une mise en avant colossale. Et on voit les mecs qui ont fait Descenders, le jeu de VTT, où ouais. descend des pentes. Et ben, les premiers mois de commercialisation, je crois qu'ils avaient vendu 20 000 exemplaires de leur jeu. Et à partir du Game Pass, ils en ont vendu 10 fois plus ou 20 fois plus. Et ils ont eu une exposition qui était euh, 100 fois plus. Je crois qu'ils ont eu plus de 3 millions de mecs qui ont essayé leur jeu. Donc. Euh,
0: ça a quand même une vertu
1: pour eux donc euh, ça peut être comme tu dis la nouvelle Eldorado ça des, des nouvelle quoi
0: ouais ça sera sûrement un sujet à aborder plus tard mais on sait que ces plateformes de démat sont toujours euh, systématiquement un portail de, de communication de ouf euh, le PlayStation Plus ça a servi à Rocket League ça a servi au manga non pas au manga comme Fall Guys euh, Fall Guys euh, oui je vous disais au tout début de, de mon, je vais dire de ma chronique de mon truc là tu sais ce que je suis en train de d'essayer de, 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 de faire de mon tunnel euh, qu'en fait Nintendo euh, mettait pas ses œufs dans le même panier et euh, justement euh, là on essaye de voir euh, en quoi le démat peut, peut leur servir mais le physique Nintendo euh, lâche pas l'affaire et en fait euh, on peut voir <rire> tu vois où je veux dire c'est que c'est que là en fait cette année c'est pour ça que j'en parle très récemment justement pour la célébration des 35 ans du premier Mario ils ont balancé euh, leur triplette euh, donc Mario euh, 3D All Star euh, remake enfin remaster je sais pas trop comment l'appeler en version euh, physique d'abord only euh, et surtout dans un temps donné c'est-à-dire jusqu'à mars prochain ça je capte pas le
1: délire je pense qu'il y aura un twist à un moment ou à un autre genre bah, dès que la commercialisation s'arrête les joueurs arriveront sur le l'e-shop mais... alors là c'est vrai que je la, pas le de... pourquoi
0: mais justement c'est peut-être euh, ce que je suis en train de dire les œufs, le panier on aimait pas euh, partout euh, justement ne pas miser uniquement sur le démat mais dire le physique justement chez Nintendo chez les nostalgiques et les amoureux de, des boîtes euh, ils existent encore on s'est tous jetés dessus à la rédac euh, en tout cas tous les deux euh, <rire> euh, vous avez remarqué le point euh, le, le, le fil rouge du truc hein, les deux gros pigeons. <rire> <Le point> pigeon <rire> bah, nous on s'est jetés dessus ça fonctionne et c'est vrai enfin tu vois il y a même des appels d'air où se dire euh, mais euh, on, on a tous acheté le jeu alors que non mais il n'y aura pas vous inquiétez pas il n'y aura pas de rupture de stock mais, mais on a, on a oui. flippé
1: et c'est vrai que cette espèce d'épée de Damoclès de dire ah oh, mon dieu en mars euh, il sera plus disponible bah, ils en ont vendu plus de 5 millions en quelques semaines, quoi. C'est un truc de ouf. Et on, je me rappelle, on flippait tous, est-ce qu'on l'aura ou pas On est allé à la Fnac tous les deux, t'avais un pan entier de, de Mario, enfin euh, c'était
0: l'orgie, quoi. Encore une fois, Nintendo, plutôt malin, en fait, joue du démat et du physique, joue sur les deux tableaux. Et, et, joue, le sur joue. Aussi, et joue sur les sentiments aussi. Joue <rire> sur les sentiments, et le joue plutôt bien, et joue sur les sentiments. c'est parfaite transition sur le patrimoine, en fait, Nintendo, c'est quelque chose qui est très très important. Tu vois, Sony, euh, avec euh, son astrobot euh, qui est inclus euh, dans, la, dans la console, fait un petit jeu euh, qui rend hommage à, à, à elle-même bah Nintendo eux ils jouent sur le patrimoine mais eux c'est pas gratuit dans la console, eux c'est payant et <rire> eux c'est avec des consoles, ah bah faut bien manger c'est des de consoles mini, en... ouais mais tu vois Sony s'est pris les pieds dans le tapis avec sa console mini, Nintendo pas du tout les deux consoles mini Nintendo ont été des vrais carnages, ça s'est vendu euh, moult 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 et euh, c'était incroyable Game Watch rentre dans cette politique là mm. c'est à dire que la console entre guillemets le physique pareil ce que tu vas retrouver en, en rayon et là où tu vas raquer ton billet de sang ben bah là Nintendo joue sur le patrimoine et joue sur le, le sentiment tu vois. Ouais mais tu vois
1: euh, les, les consoles mini c'était un carton on s'est tous dit bon ben bah, l'an prochain euh, la, la de la Super NES, on s'est tous dit l'an prochain ça sera la Game Boy Mini ou la 64 Mini et ils l'ont pas fait donc sans dire que évidemment c'est pas des mécènes Nintendo mais je pense qu'ils se sont rendus compte, ils ont dû faire des tests que la 64 ça marchait plus aujourd'hui, que c'était trop moche, trop dur à jouer etc. Et tu vois ils ont pas forcément tiré sur la corde alors qu'ils auraient pu le faire... Euh on a vu Sega faire des versions de leur console mini sous traitées dégueulasse avant de reprendre les choses en main pour leur Mega Drive qui était... Ah mais si,
0: comme tu, dis, fait, ils, comme tu dis, s'ils l'ont pas fait, c'est que c'est forcément calculé et c'est au sortir d'une étude où, comme tu dis, c'est ou parce qu'ils estiment que les joueurs vont pas l'acheter parce que c'est trop dégueu ou parce qu'ils estiment que le phénomène du, de la console mini qu'ils on, qu ont eux-mêmes, tu vois, mmh. eux-mêmes amorcé, ben bah, ils sont ils sont en train de se dire ben bah, on va le clore. Oui, ils mmh. peut-être déjà en
1: déclin, mais sans dire que Nintendo a plus de considération pour les consommateurs que Sony et Microsoft, ce qui n'est pas vrai. Ils on a un mentir. meilleur euh, business. Mais marketing, ouais, ils sont tout. Plus malin là-dessus et euh, voilà, on sait que maintenant ben bah, tout le monde y allait sa console mini. Il y a eu euh, Konami qui a sorti la PC Engine. enfin euh, Sony sa PlayStation comme tu dis ça s'est viandé. Donc comme tu dis ils ont créé et tué le phénomène euh, en deux
0: ans histoire de se faire un petit pactole et on repart. Euh... Moi ce que j'espère c'est qu'ils ont derrière une vraie politique. En l'occurrence, deux démates, où en fait, ils vont pouvoir proposer euh, des, vraiment les jeux du patrimoine en dématérialisé et euh, que tu puisses les garder euh, toi avec ton compte Nintendo. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont essayé de, de mettre en place euh, aussi depuis quelques temps. C'était la chronique de la semaine dernière, justement, où les, la next-gen ne sera plus jamais pareille. Mmh. On a notre compte et c'est notre compte qui suit, c'est pas forcément la console. Nintendo l'a aussi fait. Euh, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un compte Nintendo qui est lié au club Nintendo. Et en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que justement, ces jeux 64. Euh, tous ces jeux en fait euh, postérieurs euh, enfin suite à la, super, à la Super Nintendo soient liés à notre compte qui est une vraie politique de dématérialiser, de dématérialiser où tu puisses acheter des jeux ça ça serait cool
1: ils ont dit déjà que la prochaine console qui sortira en, en 20XX donc sans donner de date sera liée aussi au compte Nintendo donc on peut penser que ça y est ils ont pris le train en marge de ce qui se fait aujourd'hui et que tu auras ton
0: compte lié quoi. parce qu'ils avaient souvent les jeux ce qui était NES et Super NES liés en fait à leur, à leur programme de fidélité du live ouais, où, en fait un... en plus de pouvoir jouer en multi tu pouvais aussi recevoir des jeux de façon ça euh, tournait en fait t'avais un fond de jeu qui tournait, et ça, c'était chouette, mais nah, tu vois. C'est bon, ces gens on, on les a fait mille fois déjà. Hein. On a tous acheté des jeux sur console virtuelle, Wii oui, qu'on n'a pas pu récupérer derrière aussi, enfin,
1: ça a toujours été compliqué, et là, au moins, si c'est unifié, c'est cool. Là, je vais juste faire une remarque un peu footix parce que j'y connais rien, et il doit y avoir forcément des embûches sur le chemin, mais je ne crois pas pourquoi ils n'ont pas fait une application à la Netflix avec tout leur catalogue rétro. Tu vois, les jeux 64, même peut-être GameCube et Wii, je pense qu'aujourd'hui, en termes de streaming, ça passe nickel. Et c'est vrai que là, sur as la console, une équivalent de la console virtuelle sur la Switch avec euh, le Switch Online, as la NES et la Super NES, mais ils font toujours ça, au compte goutte à goutte avec deux trois jeux par mois. Enfin, alors évidemment, je sais que c'est compliqué, qu'il y a des, des trucs que je, je ne soupçonne même pas, mais je, pourquoi ne pas faire une offre par abonnement avec ton Netflix du jeu pas. vidéo
0: et -ce ton que catalogue Nintendo euh, rétro, quoi, en fait Ben, est-ce que c'est lié justement à la création de l'infrastructure euh, n'importe quoi, Disney+, on sait que c'est quelque chose comme 4 milliards. Bon, c'est pas aussi euh, important, mais Nintendo, ils ont quand même un fonds qui, qui, qui est solide. Oui, parce qu'après, héberger des jeunesses, c'est pas aussi lourd qu'héberger des films. Exactement. En... Mais est-ce que c'est pas lié, justement, à une politique du futur, hein, dans le sens où ils ont peut-être pas envie de faire ce Netflix-là, ils ont envie de freiner et de dire, ben non, les jeux du patrimoine, on va vous les donner, on va les égrener, et, va, allez, et oui. vous allez raquer à chaque fois. Mais plutôt oui, que...
1: ils jouent sur ce côté euh, désir et, euh, comme on dit, hein, des offres limitées, euh, ils mettent du temps à nous donner ce qu'on Veut, etc. Donc il y a ce côté aussi, on joue sur l'envie, le, le désir, ils savent susciter ça chez les joueurs. Hein.
0: Ouais. et on va finir sur la Switch en disant bah, que c'était un carton de l'espace les chiffres sont tombés euh, justement sur le premier semestre euh, uniquement de 2020 il faut savoir qu'ils ont fait 68 millions en tout euh, de, de ventes sur la Switch euh, et ce premier trimestre là il a été vraiment euh, c'est historique Nintendo a même revu les objectifs de fin d'année euh, à la hausse donc je ne vais pas vous balancer un million de chiffres mais il faut savoir que là oui euh, les chiffres de vente ont baissé, a commencé à baisser la troisième année là où la Switch a une, une courbe qui est croissante et donc là on va attaquer la quatrième. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que Nintendo va aller chercher la Play 2, euh, peut-être. Euh... On a 70 millions de Switch vendus,
1: un tout petit peu moins. 68, oui. Et Nintendo a dit que c'était le milieu de cycle de la machine. Donc, euh, ça veut dire aussi, on sait qu'il y aura une Switch Pro ou quoi qui va arriver. Donc, euh, eux, ils compteront ça comme le même euh, écosystème. Donc, ils seraient à la moitié du chemin pour aller chercher la PS2 vrai que la, la Chercher Wii, la Wii c'est jouable Chercher la Wii c'est très jouable Mais comme tu dis la Wii ça a été un feu d'artifice Elle a explosé mais elle a très très vite après diminué Ça a été un
0: phénomène super fou. On se rend pas compte Troisième année euh, c'est maintenant quoi. Ouais, la, ouais. la
1: Wii commençait déjà à décliner Donc euh, après à voir ça sera l'offre de jeux aussi Qui va faire foi mais à l'heure où les next gen sont arrivés Est-ce que ces jeux Switch vont pas prendre un petit coup de vieux après, les rumeurs qui font état d'une arrivée d'une Switch Pro début d'année prochaine, et justement qu'ils auraient temporisé le développement de certains jeux pour les voir accompagner la machine, ça pourrait avoir du sens aussi. Euh, allez,
0: mouille-toi, on parle de, du nouveau Zelda. Et nouveau Zelda, Metroid, trimestre. je euh,
1: trimestre. Oui, voilà, premier trimestre mars, certainement, pour l'anniversaire de la console. Anniversaire euh, et bilan comptable. Je pense que toi, <rire> comme moi, on se l'achètera aussi, comme, euh, pour rester dans la thématique. J'achète <rire> la Game Watch, mais pas la Switch Pro. <rire> mais, euh, de manière globale, ouais, ça a été quand même une année particulière. Enfin, le côté jouer jeu ça a toujours été dans l'ADN de Nintendo, c'est pas une nouveauté. Ils l'ont remis en avant là, mais je trouve ça a plus d'écho, parce que le côté pur jeu vidéo, cette année, a pas été foudroyant. On sait que avec le Covid, les, les éditeurs japonais ont été peut-être plus impactés que les occidentaux, parce que moins, peut-être, ont pu à l'exercice de développer en télétravail ou à distance, avec des process un peu différents. Et sur Switch, des gros jeux, il y a eu Animal Crossing, Paper Mario, le Mario 3D All-Star et le Warriors 2. quoi. Ça a été une année super pauvre en, de en
0: gros jeux. C'est vrai, en termes de jeux vidéo, en termes de fin d'année, c'est vrai. Mais tu vois, avec tout ce qu'on vient de voir là, c'est que malgré tout, Nintendo, ils ont su occuper le terrain. Oui. Peut-être pas là où notre esprit, esprit nous, de joueurs, euh, féru en disant, allez est où là, le jeu de fin d'année Non, non, mais Nintendo, cette année, ils ont été présents. On l'a vu en chiffres, ils ont tout cartonné. Ils ont été présents dans le nombre, tu vois, de domaines. C'est qu'en fait, euh, c'est peut-être plus le, le jeu vidéo pur, ils n'ont pas que ça en fait. Mais c'est comme ça a été leur ADN depuis
1: la naissance, et peut-être qu'on revient à cette idée-là, et qu'il ne faut pas être surpris, mais il y avait aussi toute la volonté de diversification qui avait été amorcée à l'époque de la Wii U, justement, les revenus se faisaient un peu plus rares, et que Iwata avait lancé, donc on avait bah, le parc à thème Universal au Japon aux états unis le film Mario... Et euh, tous ces trucs-là, en fait, arrivent et se concrétisent à une période où Nintendo a remonté la barre et un niveau soft et hardware en train de cartonner. Donc là oui, on peut dire qu'ils chient de la thune, quoi, pour parler euh, poliment.
0: Croisons les doigts hein, en tout cas pour qu'ils prennent, euh, ils se retiennent des enseignements entre la Wii et la Wii U, qu'ils ne fassent pas de la Switch U, tu vois, qu'ils ouais. fassent un truc hybride. C'est une console, c'est une manette, c'est quoi euh... <rire> Enfin là, pour le coup, euh, peut-être faire la Switch 2 ou la Switch Plus. <rire>
1: Mais euh, encore une fois,
0: sans parler du petit artisan, euh, machin, c'est Nintendo, c'est une
1: entreprise cotée, peut-être je crois la plus grosse du Japon en termes oui. de de revenus et tout donc euh, on va pas se mentir non plus mais ils conservent quand même leur singularité sur le marché ça on peut pas leur enlever alors on aime ou on aime pas évidemment qu'il y a beaucoup d'aspects où ils sont critiquables et euh, un petit peu conservateurs mais ça reste quand même un
0: cas à part du jeu vidéo qu'on le veuille ou non quoi. en tout cas ils sont très malins et ça on le voit hein, comme tu dis petit artisans mais euh, ils, savent mener leur... la guêpe. ils savent mener leur barque ou plutôt leur dracar Dégueulasse, c'est dégueulasse ce que je fais. Je me casse. Donc, voilà, pour le, voilà pour Nintendo. On a couvert les trois, du coup, Sony, Microsoft et Nintendo à présent dans Red Alert. Et on va passer cette fois à du jeu. C'est vrai qu'on avait parlé de Genshin Impact la semaine dernière. Là, on s'est attelés tous les deux à Assassin's Creed Valhalla. Voilà. On y a joué euh, sur euh, Next Gen, ça fait plaisir. Les X comme les gros bourgeois <rire> que nous sommes. On n'allait pas y jouer sur Game Watch, c'est sûr. <rire> Coucou, t'as passé moultes heures. Qu'est-ce que ouais. t'en as pensé
1: Alors, euh, on a joué tous les deux 25-30 heures, donc on n'est pas encore à la fin. Donc ça sera des impressions qui sont assez conséquentes parce qu'on a quand même eu le temps de voir ce que ça donnait mais c'est pas un verdict global parce qu'on n'est pas allé au bout de l'aventure euh, on va pas se mentir je pense qu'on est plutôt des, des bons clients niveau Assassin's Creed tous les deux on avait même écrit un livre au autant jadis et même si la série s'est parfois un peu perdue ou a pu décevoir il y a eu quand même ce petit regain avec la sortie d'Origins il y a quelques années donc qui faisait évoluer la formule donc Assassin, euh, ça fait 12-13 ans déjà que la série existe, hein. c'est aujourd'hui le gros vendeur chez Ubi, c'est ce qui leur a permis de passer un cap et de, de prendre sa place un peu dans les, le cercle des 4-5
0: gros éditeurs mondiaux. Est-ce que tu veux dire tout de suite que là, le lancement de Valhalla c'est aussi un carnage hein, que... C'est le
1: plus gros lancement d'un Assassin ever, donc Ubi donne plus de chiffres depuis un moment, donc on sait que c'est plus que les 3,5 millions d'Assassin 3, qui est je crois l'épisode le plus vendu il me semble, ça, enfin, qui ça. avait fait 12 ou 13 millions au global, donc là ils ont fait un meilleur démarrage. Donc, c'est couplé évidemment à la présence du jeu sur plus de supports Merci le multi-support. Surtout cet effet next-gen où comme nous bah sur Series X tu voulais jouer à quoi à part Assassin Valhalla parce qu'il n'y avait pas de jeu force party et c'était certainement un
0: de ceux techniquement qui était le plus... Euh convaincant. Il n'y avait rien d'autre. C'est le jeu du launch de la série X. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Je suis super triste aujourd'hui de voir qu'il bah, n'y avait rien à jouer sur Microsoft à part Assassin. Oui. Là, Ubisoft, à chaque fois, sont tout le temps les bons clients des line-up. Là, tout voilà, la... ils présent. sont toujours présents. Là, pour le coup, ils n'ont jamais été aussi bien placés parce que c'était le jeu du line-up. Ouais. Et donc, Assassin, on avait ce tout premier jeu un peu bizarre, avec ce squelette
1: un peu brut qui avait posé des bases hein, donc, sur l'exploration de la ville, ce conflit Assassin-Templier... Et ce côté un peu discrétion. Alors pour être clair, et on en parlera aussi, Assassin n'a jamais été un jeu d'infiltration. C'est un jeu d'action qui met en place certaines mécaniques d'infiltration, mais ça n'a jamais été un jeu d'infiltration pur euh, parce que as pas. Enfin, c'est toujours, euh, tu peux toujours t'en sortir autrement et tu peux avoir un côté assez bourrin. Sur le
0: début de la saga, c'était un levier qui était important, euh, même au niveau du market et des pubs, il jouait là-dessus. Qui a toujours été mis en avant, oui. mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans le gameplay, qui ne se traduisait
1: jamais de manière aussi efficace qu'un Hitman, qu'un Splinter Cell, qu'un euh, qu Metal Gear, par exemple. Oui, clair. Donc ça, c'est toujours un truc un peu à part. On avait eu Assassin 2 qui avait vraiment pris la formule, il avait étoffé pour en faire un vrai jeu vidéo, entre guillemets, et donc euh, ajouter beaucoup de choses, de la richesse, du contenu. Et euh, pour moi, ça reste le meilleur euh, épisode euh, représentant de cette catégorie. À partir du 4, on a vu ce schisme en fait en deux branches de la saga. Donc, le 4 qui est aussi un épisode qu'on porte dans nos cœurs tous les deux. Avec d'un côté, ben, ces jeux, euh, la, la formule assassin de base, ces jeux villes où tu explores, tu grimpes partout, tu, tu enquêtes, etc. Et de l'autre côté, ce jeu un peu plus monde où là, l'accent est moins mis sur la grimpette, mais plus sur le côté exploration, RPG, etc. Donc, Origins a relancé ce, ce modèle là et a réussi à enrichir la série en la faisant un peu bifurquer de sa formule de base, mais en rajoutant beaucoup de contenu, etc. Et euh, après, Odyssée, qui était sorti il y a deux ans, on a aujourd'hui Valhalla qui, qui poursuit cette voie. Euh, moi, j'ai fait les trois, et je les, les trois, je trouve, chacun leur singularité, ont de grandes qualités, je les conseille franchement les trois. Mais Odyssée, je trouve, avait vraiment une richesse de contenu, avait apporté beaucoup de choses en termes de narration, et c'était vraiment un bon jeu, même s'il s'éloignait grand, grandement de la formule. Avais plus, euh, il n'était plus question d'assassin parce que ça se passait avant la création de, de l'Ordre euh, tu n'avais plus par exemple de l'homme secrète. tu pas ta cagoule pour euh, te déplacer de manière furtive c'était presque, c'était le jeu le plus Witcher de la série donc euh, là-dessus c'était quand même quelque chose d'un petit peu différent donc euh, le gros challenge qu'avait euh, la série maintenant c'était devenu ce monde ouvert un peu fourre-tout avec des objectifs partout et là Breath of the Wild est arrivé pour calmer un peu tout le monde en montrant ben voilà ce que c'est un bon monde ouvert quelque chose un peu organique d'un peu plus fluide et où tu es plus en train de, de regarder avec tes yeux sur comment te diriger et être attiré par des points d'intérêt, qu'à scruter ta carte et à mettre ton objectif sur ta mini-map et à foncer euh, tête baissée là-dessus. Euh, je vous renvoie rapidement, on a fait un podcast tous les deux, un sort de Strike EX sur les jeux en monde ouvert, donc on détaille un petit peu plus euh, tout ce côté-là, un peu cette évolution des mondes ouverts, mais on, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'Assassin, c'était devenu un peu ce prototype du monde ouvert euh, de l'époque qui aujourd'hui est devenu un peu has-been, hein, une formule qui a été reprise par Ghost of Tsushima, par Horizon, ce monde ouvert inspiré par Witcher avec ses points d'intérêt partout sur la carte, et qui rajoutait toujours plus de contenu, mais qui commençait à lasser aussi les joueurs, parce que tu avais ce côté un peu bah, « je vais charbonner, aujourd'hui je, euh, je vais aller piquer, aller voir tous les points d'intérêt », enfin tu avais un côté redondant, un petit, un petit côté un peu laborieux, et euh, on sait que voilà, Breath of the Wild est sorti aujourd'hui, ça fait trois ans et demi, dans les cycles de développement des jeux c'est maintenant qu'on va commencer à voir l'impact qu'a eu Breath of the Wild sur les développements dans Odyssey on se rend compte qu'ils avaient tenté d'apporter un petit peu de cette facilité d'exploration mais c'était super euh, futile en fait. c'était pas très, très bien intégré donc c'était pas très intéressant à utiliser je trouve que voilà là ça y est on commence à avoir vraiment les effets et il me semble que Ubisoft a quand même bien retenu la leçon donc euh, en gros le principal challenge c'est ce côté euh, organique versus mécanique en fait, où tu avais ces jeux monde ouvert qui étaient très mécaniques dans leur progression, accomplir des tâches, aller à l'objectif, etc. versus Breath of the Wild, l'organique, où c'est toi qui vas te balader, explorer, tester des choses et surtout euh, regarder avec tes yeux pour, euh, pour pouvoir avancer. Donc là, on a affaire à un jeu <coughs> qui est un petit peu plus épuré en termes d'interface, qui est mieux balancé en termes de d'organisation d'objectifs donc euh, je pense que c'est beaucoup plus aéré sur la carte tu vois les différents points d'intérêt qu'on te donne et surtout maintenant tu as cette, cette, les, les points d'intérêt qui sont répartis en trois en trois catégories distinctes donc tu as les artefacts les mystères et euh, la thune le, et la thune voilà et euh, en gros voilà moi j'ai pris beaucoup de plaisir à, sur ce à aller à la chasse un petit peu au mystère qui on va se mentir en place ce qui était les quêtes annexes des anciens épisodes donc et en gros, tu te rends sur un point bleu sur la carte et tu vas découvrir ce qui se passe.
0: Oui, explique peut-être en fait, comment ça se matérialise dans le jeu. En fait, juste des sur ta carte, c'est des points de couleur. En tu fait. as du bleu, du blanc ou du jaune. Ouais. Et en fait, chaque couleur correspond à l'une des catégories. Et en fait, c'est en, en te rendant dans, sur l'une de ces couleurs que tu vas en fait, découvrir sous quelle forme ça, 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 ça se matérialise parce que
1: c'est souvent différent. Oui, donc tu ne peux pas savoir en avance ce que c'est. Tu pourras le découvrir si tu, fais, tu montes en haut d'une tour évidemment, d'une zone et qui va te dire ce que mais les mystères, tu ne sais jamais avant d'aller se rendre sur place. Donc, ce qui est cool, c'est que tu as cette place, tu peux placer tes repères visuels euh, via ta carte, mais qui sont intégrés dans le jeu de manière beaucoup plus euh, organique, de manière beaucoup plus harmonieuse, en fait, où pas, euh, ça encombre pas ton écran, c'est quelque chose un peu plus, bien, de mieux intégré. Et euh, tu peux... Euh, tu as cette fois aussi l'appel à l'aigle qui t'accompagne et qui va te permettre d'observer les environs. corbeau. Le corbeau, ouais, c'est Donc, dans les deux précédents épisodes, c'était un objet qui te servait surtout à marquer tes ennemis et à découvrir leur niveau. Tu t'es même craqué. Un peu comme la jumelle dans Metal Gear Solid. Donc, ça avait un, un côté très fonctionnel. Et là, je trouve que as vraiment ce recours à l'aigle qui est très très régulier de ma part. En tout cas, je sais pas si c'est oui, pareil. Oui, et il sert à repérer les environs. Enfin, tu as la vraie fonction, je pense qu'ils imaginaient dès le départ. Et tu t'as plus affaire à, à un sort de drone déguisé qui pourrait être issu de Watch Dogs ou quoi. C'est vraiment un outil euh, intégré encore une fois de manière organique qui permet de, de pouvoir explorer environ, les environs. Et donc, bah, ces points bleus, ces points mystères, tu te rends jamais compte, tu sais jamais d'avance ce que c'est, et à chaque fois, bah, tu peux avoir des petites histoires et euh, des points d'intérêt où tu vas avoir soit une petite quête avec un perso à résoudre. Ça, ça se réduit souvent à faire cramer des, des maisons. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est souvent la solution de facilité. Ou tu as des petites... Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a plein, plein de surprises. un hein, viking mais... en même temps. Oui. Mais euh, tu peux avoir bah, des, petits, euh, des petits moments d'escalade pour arriver à une récompense visuelle, etc. Donc, j'ai trouvé ça super ludique, en fait. Et euh, voilà, sur le, la... le chemin qui t'amène à ton objectif, bah, tu peux t'arrêter dans ces différents trucs pour prendre... Euh... Un peu tester le de quoi il s'agit, quoi.
0: Mais c'est bien fait parce que, en fait, c'est une, c'est du rafistolage. C'est juste la façon dont ils nous ont présenté les quêtes annexes qui est fait de façon un petit peu plus fluide que ce que, que c'était auparavant parce que c'est exactement la même chose mm. c'est juste euh, para qui a changé le fait que ça soit un petit peu plus tu vois la diluer dans, dans le sens où bah, tu vas te rendre à une couleur et du coup tu vas avoir ne serait-ce que cette petite tu vois cette petite hésitation ce petit mystère en disant mais qu'est-ce qui m'attend ça ça a suffit un petit peu tu vois à re pas redéfinir mais en tout cas réapprécier euh, la formule Assassin's Creed et pendant quelques heures je l'ai au moins essayé 5-6 heures j'ai essayé de tout désactiver mmh. tu parles, tu t'as parlé tout à l'heure en fait d'interface de, de, le HUD et tout euh, vis-à-vis d'un monde ouvert euh, elle est encore assez fournie alors par rapport à Origins et Odyssey c'est vrai qu'elle est un petit peu plus clairsemée mais pour un monde ouvert elle est quand même assez fournie et j'ai essayé en fait de tout, de tout virer et franchement c'est encore une autre expérience tu vois ouais, tu euh, peux virer euh, les, euh, les coups euh, le, le, les dommages que tu fais euh, Justement virer les diodes. Ouais, ça j'ai essayé de le faire aussi. C'est vrai que je joue sans la boussole depuis Origins
1: en fait parce que je trouve ça trop... Euh, c'est en plein milieu de l'écran, c'est un peu contraignant et ça t'influence ça trop je trouve dans l'exploration. Donc sans justement sans la boussole, c'est là où tu dois faire appel ben, à ton sens de l'observation, utiliser l'aigle pour un petit peu voir à chaque fois ce qu'il y a aux alentours et j'ai l'impression que c'est l'expérience la plus sympa
0: à utiliser. Ah ouais, c'est Là où je pense, tu vois, Ubisoft a encore un poil le pied sur le frein, c'est là-dessus. C'est que ça reste encore, tu vois, trois catégories avec des couleurs, des des, des assignations. Euh, et en fait, ce qui serait vraiment mortel pour jouer dans l'organique, ce serait justement que ces disc ces missions-là soient découvertes par le l'exploration, par le discours. C'est en parlant à tel PNJ que tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir avoir tel mystère là ou là. Mmh. C'est le cas, en fait, dans voilà C'est ça qui est chouette. Mais tu sens encore qu'ils se disent... C'est trop tôt, c'est oui. euh, pas encore le moment. Mais c'est cette, cette balance dont je parlais entre l'organique et le fonctionnel, en fait, où tu
1: dois trouver le bon équilibre. Et c'est vrai que ça va certainement moins loin que Zelda, mais par rapport à là d'où on vient et à l'historique des assassins, je trouve que c'est un super pas en avant. quoi. Et euh, t'as tout donc ce côté euh, exploration euh, facilité en fait, par le, une découverte d'un monde un petit peu... Euh, un petit peu détruite, tu as ce côté euh, tout ce qui est architecture romaine, les vestiges etc donc tu as un vrai côté ludique sur l'exploration d'un monde un peu désolé quoi. et contrairement aux anciens épisodes où tu avais euh, ces quêtes annexes en fait qui étaient disposées sur ton chemin de manière euh, pas très naturelle et qui te permettaient de prendre du level pour pouvoir continuer l'aventure bah, cette fois-ci tu as plus ce côté euh, RPG avec une montée de niveau alors tu as toujours ton niveau de perso qui augmente tu as toujours des zones où les, les ennemis seront plus puissants et plus forts mais c'est fait de manière un peu plus discrète. Et euh, un ennemi plus fort, tu peux toujours débrouiller avec euh, du skill pour l'abattre, en fait. Ouais. Là où, dans Odyssey, si tu avais deux niveaux d'écart avec l'ennemi, il te défonçait, tu n'avais aucune chance.
0: Ouais, encore une fois, j'ai je, je un poil nuancé, à mon sens, c'est que ça, ça reste capé. Moi, j'ai tenté euh, d'aller explorer des choses. Je me suis fait éclater. Et même en jouant parfaitement, c'est pas jouable parce qu'on te one-shot. Oui. Ouais, après, il
1: voilà, y a des adversaires très, très haut niveau que
0: tu comprends que c'est pour faire, faire plus tard. ouais ouais chose. mais c'est... Euh ils ont Ajusté en fait, c'est vrai que c'est moins frontal, euh, moins vulgaire hein, que ce qu'avait pu être euh, Odyssey ou Origins, mmh. dans le sens où euh, un assassinat d'un mec qui est beaucoup plus fort que toi, c'est que là, tu as sais, limite la, la, la lame de l'assassin, euh, se brisait sur son sur un nuque en pierre, euh, le mec était trop fort. Là, c'est pas le cas, ils ont même intégré un QTE, c'est à dire que si tu as une personne qui est plus forte que toi, tu et que tu as réussi à t'infiltrer jusqu'à elle, à aller dans son dos, il y a un petit QTE qui va te permettre euh, de pouvoir l'assassiner la, malgré tout. Et si tu as augmenté en fait ton niveau d'assassinat parce que tu as un arbre com de compétences, et eh bien du coup, le QTE sera plus simple et tu pourras aussi le tuer. Ça c'est chouette. Ouais, mais c'était réclamé par les fans à Korzakry, ce retour
1: à une formule plus assassin classique en fait. Ou bah t'as l'âme secrète, one shot l'ennemi parce que c'est la logique des choses. 78, tu n'as ouais. pas à faire à un gros sac à PV, etc. Quoi. Ce qui est rigolo, je trouve, dans cette exploration aussi, c'est donc on, bah, on incarne des, des Vikings hein, qui quittent leur domaine, donc euh, la Scandinavie, pour arriver en Angleterre et s'établir là-bas. Et donc la mission, c'est un petit peu de rallier différents camps. Euh, à ton camp à toi pour euh, gagner en puissance et pouvoir euh, s'établir de manière prospère et donc tu as ce fonctionnement où tu vas marcher région par région avec souvent un choix de la région que tu peux explorer et là alors c'est un, une comparaison un peu, un peu bizarre hein, mais shoot un petit côté Dragon Quest dans le sens où chaque région ça va être sa petite histoire avec son lot de personnages secondaires et tu vas t'attacher à eux pendant 4-5 heures, une petite histoire de 4-5 heures, avant de passer à une autre. Et ça, j'ai trouvé ça super ludique, je sais pas si toi c'est un truc qui t'a plu euh, là-dessus
0: Ouais, carrément. Euh, c est, c est, ça m'a vraiment plu, mais ce que je trouve vraiment génial, et ça rejoint en fait tous les petits points que tu as dit précédemment, c'est qu'avec ce verre-là, en fait, Ubisoft a un poil ajusté. Tu l'as expliqué, on arrive là en, au Royaume-Uni, et en fait, euh, enfin, Royaume-Uni, j'ai fait un saut de 200 ans, mais c'est <rire> pas grave, vous avez compris. Euh, en fait, arrives en territoire occupé, ce, ce, Val, ce Assassin Valhalla là, en fait, c'est, euh, ça reste euh, du Assassin's Creed 101, euh, c'est l'archétype du, du, euh, du, du, monde ouvert façon oui. Ubisoft. Sauf que, en fait, ils ont tout ajusté un petit peu. Ils ont tous, ils ont tout polissé un petit peu. Et en fait, ça nous, ça nous donne une impression de, d'un peu différent, d'un peu redécouverte. Et tu vois ce qu'on pouvait craindre et ce qui a été reproché à God of Tsushima, par exemple, c'est euh, ah ben là c'est très euh, c'est très linéaire, euh, c'est une qui île. Qui, Mais ouais. là c'est exactement pareil. Hein. C'est au-delà d'être une île et d'être un territoire occupé. Donc territoire occupé signifie euh, des zones à débloquer, mmh. signifie euh, des lieux à enfin des, euh, des forts à détruire. Euh, c'est exact. Enfin ce va là, c'est un assassin euh, de base. Ouais. Mais ouais.
1: Tu Je vois, vois ce que tu veux dire, mais sans parler tu vois de d'évolution, c'est genre qu'on dit un ben, FIFA ou un PES chaque année. Un mec qui joue pas, il va dire mais il y a rien qui a changé. Et un mec qui joue va dire ah non mais attends, il y a ça qui a été modifié, ça. Et c'est des petits détails en fait qui changent l'expérience. Donc sans rentrer dans quelque chose d'aussi pointu, on est un peu sur cette formule parce que si vous supportez pas Assassin, c'est n'est pas Valhalla qui va vous faire changer d'avis. C'est clair. Ça hein. reste un putain d'assassin avec euh, ses qualités, ses défauts. Euh... ouais
0: mais Assassin's Creed, c'est le propre d'Assassin's Creed. Moi je trouve que c'est vraiment super étrange et c'est un, un cas tout à fait singulier. Les assassins, ils évoluent à chaque fois petit à petit. Mmh. Mais si tu prends du recul et que tu regardes Assassin's Creed le premier aujourd'hui, ça a plus rien à voir. Ils ont tellement en fait... Euh, euh... Fait des ajustements épisode par épisode, que tu as eu un virage qui a été fait à 90, 80 360 degrés aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec Valhalla qui ressemble plus à Assassin 1 parce qu'il y a eu une révolution qui a été faite. Et tu vois, moi, moi j'ai un... je l'aime beaucoup, vraiment. Là, je... Je... je taille un peu et j'essaye de trouver un petit peu les, les points parce que, pour contrebalancer, mais je l'aime beaucoup. Mais surtout, il a aujourd'hui, pour moi, ce Valhalla, il a un feeling Assassin 1. C'est-à-dire, c'est au niveau moyen-âgeux, c'est une époque, en fait, au niveau visuel qui rappelle Assassin 1. Et oui, ça les châteaux en fait... forts, etc. Voilà. C'est ça qu'on est dans les années 800-900, donc euh, 200 ça. ans avant euh, Assassin 1. Quoi. Voilà, sur la troisième croisade, etc. Et en fait, tu vois, c'est ce 360 degrés qui fait que, <rire> en fait, c'est je kiffe parce que ça me rappelle Assassin 1. Et en fait, c'est comme tu disais, tous ces mini-ajustements où tu te dis, euh, ah, j'y connais pas assez, je le verrai pas. Mais en 17 épisodes, en fait, ils ont, ils ont, ils ont, ça a tout changé, Assassin's Creed.
1: Mais c'est vrai que cette trilogie Origins, Odyssey, Valhalla, qui avait déjà apporté une, une, une petit coup de pied au cul de la saga par rapport au premier épisode je trouve chacun comme on disait dans leurs nuances bah finalement une approche assez différente et euh, j'aurais du mal à dire lequel est meilleur que l'autre parce que je trouve qu'ils sont assez différents malgré tout toujours pareil en ce côté ça reste des assassins et que regarde initié quand même parce que là cette, la trilogie antique je parle de ce point de vue là ah, oui, oui. mais euh, subtil hein. oui et comme tu dis, euh, avec ce Odyssée qui était, comme je disais, un sort de Witcher qui avait plus grand-chose à voir avec la saga, on a vu un, une envie des fans de revenir à un peu l'essence de la série, et d'où voilà ce côté retour Assassin 1 dont tu parlais avec la lame secrète, la capuche, le retour un petit peu de plus d'infiltration, donc euh, qui est super appréciable, parce que là, leur objectif, c'était clairement un peu de marier les deux approches. quoi. Mais je trouve que Odyssée, que j'avais beaucoup apprécié, était presque un peu boursouflé dans son côté. Toujours plus trop de quêtes, trop de loot, trop d'ennemis, de trop de machins. Enfin, là, t'as quelque chose d'un peu plus épuré, une sobriété, qu'avait justement ce premier épisode qui reste vraiment en mémoire euh, pour plusieurs joueurs. Quoi.
0: Pour autant, <coughs> voilà, il reste extrêmement riche. C'est-à-dire qu'il y a même des quêtes annexes toutes connes, où vous rappelez-vous, dans Assassin 2, il fallait courir après des pages. Il euh, y a la même chose dans Vaala. Oui, voilà. oui c'est un
1: petit parcours à faire hein, pour rattraper. Mais le...
0: la façon dont on nous le présente est tellement mieux... F... Enfin, tu vois, mieux présenter, tu vois, il y avait un plateau en argent quand on nous présente le truc, et là, du coup, on fait, ah, mais c'est exactement la même chose, c'est ça qui est chouette, en fait, c'est que ça prouve que la façon dont on l'enrobage et la façon dont on nous le présente, c'est primordial. Parce oui. que tout ce qu'on pouvait, euh, tous les écueils des anciens assassins, ils sont présents, dans, voilà. mais non, ils passent. Mais ça, passe un, bien oui,
1: c'est un cas d'école de l'application, comme enfin d'interface utilisateur, de comment tu transmets tes infos, comment tu transmets tes mécaniques et sur l'impact que ça aura sur le joueur, positif ou négatif, alors que comme tu dis, bah, il a les mêmes défauts qu'habituellement, mais on les voit moins parce que c'est de l'enrobage, mais... C'est bien fait, quoi.
0: Juste une mini-parenthèse avant que tu poursuives. Euh, Assassin's Creed, là, le -là il, a été lu, il a été nommé au Game Awards, justement, pour tout ce qui est euh, intégration, facilité pour les personnes en situation de handicap ou difficulté difficultés moteurs, mmh. euh, pour les gens qui ont des problèmes de vue, d'altonisme. Enfin, d'altonisme, comment on dit Je ne sais pas. Oui. Et, euh, et là, en fait, si vous fouillez dans les, dans les menus, c'est incroyable à quel point tout est configurable. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, le curseur... Euh, il est dans, quand tu es dans le menu pause, il est fluide, c'est-à-dire que tu vas à gauche, à droite, en, en diagonale, c'est comme si tu avais une souris de PC. Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas trop. Et tu vois, ça m'a traversé l'esprit, je me suis dit, ça, ça me plaît pas. Eh bien, l'une des options c'est que tu peux désactiver ça et jouer un menu comme avant ouais, et, et en fait c'est tout tu peux absolument tout désactiver réactiver c'est vraiment très très bien fait et je suis content qu'au Game awards tu vois ils aient été élus euh, justement sur ce mais fait. on, nommé, on voit ça.
1: que les gros jeux aujourd'hui c'est devenu un passage obligé et tant mieux je sais que Last of Us 2 avait énormément d'options aussi qui est nommé aussi et voilà donc c'est devenu euh, bah, un passage obligatoire et tant mieux parce que comme ça tout le monde peut en profiter juste sur cette histoire de, de scénario un peu éclaté par ces nets euh, je trouve qu'on peut avoir un petit regret sur le côté bah, fil rouge global de l'aventure, ou contrairement à Odyssée où tu suis vraiment ta quête un peu d'élu de, qui devait accomplir son destin, là c'est plus, euh, tu as un objectif un peu vague de t'établir en Angleterre quoi, et après voilà tu suis ta route sans forcément trop trop de fil rouge, à voir s'il intervient peut-être un peu plus tard dans le jeu, parce que comme on l'a dit au bout de 25-30 heures tous les deux, on a l'impression d'avoir à peine un petit peu effleuré le truc, hein. apparemment il est quand même assez long et plus long qu'Odyssée, mais là il nous reste encore j'imagine plein plein de choses à découvrir. Et notamment dans ce fil rouge, il euh, y a cette fameuse intégration bah, du lore de la série sur euh, les assassins. Ah, gros morceau là. Alors là, gros morceau parce que là aussi, c'était quelque chose qui avait été assez délaissé dans les opus précédents. Donc, Origins racontait la naissance de la secte des assassins, et Odyssey, bah, c'était avant, donc euh, c'était pas du tout question de, de ce genre de choses. Euh, là, je trouve, euh, j'ai trouvé ça de, introduit de manière super grossière, genre ton collègue, euh, ton frère adoptif en fait, revient d'une escapade à l'étranger au début du jeu et il a rencontré deux assassins avec lui qu'il a décidé de ramener comme ça, qui sont devenus super gros en mode euh, « Yé, yeah, on a un destin à accomplir et tout ». Et euh, c'est vrai que dans tout ce que j'ai fait pour l'instant, on me présente cette quête des assassins contre ce qui n'est pas encore les Templiers mais que, qui, qui est un ordre à, à battre comme quelque chose de très très secondaire et si tu t'en occupes pas en fait, ça n'a quasiment pas d'impact
0: sur l'aventure. Il y a un menu qui apparaît au bout d'un moment en fait quand tu euh, à bâtir euh, la maison parce qu'en fait il y a un village à reconstruire non voilà ouais. et en fait euh, tu as la cahute euh, des, des assassins et en fait une fois que tu l'as reconstruite justement tu as euh, un, le menu euh, dans le menu poste de l'ordre en fait où, où justement tu vas pouvoir assassiner avoir des indices euh, et récolter en fait un petit peu tout ce qui va t'amener à, à tuer un petit peu les gens de Et tu comprends que c'est une quête de longue haleine qui va être un peu en complément du
1: reste genre si tu croises une de ces cibles sur ton parcours, tu vas le buter, mais c'est pas une quête active où tu vas te dire, OK, je commence à me faire cette quête là et je fais que ça pendant, pendant tout le jeu. Alors, c'est quelque chose qu'on allait déplorer tous les deux, mais dans les dernières heures de jeu, ben, on a tous les deux pris un embranchement un peu différent. Et euh, cette lutte des assassins et cette histoire de, de la secte est revenue un petit peu au premier plan. Donc on se rend compte que c'était peut-être quelque chose qu'ils ne voulaient pas imposer aux nouveaux venus sur les 20 premières heures de jeu, mais que c'était quelque chose qui allait arriver peut-être plus en récompense euh, plus tardive pour euh, les mecs qui
0: étaient vraiment impliqués et qui avaient envie de retrouver ce truc-là, quoi mais c'est vrai que c'est fait euh, au long cours en tout cas. On, on voit très, très bien, je pense qu'on est un petit peu plus de la moitié du jeu. Et là, il y a un basculement qui, qui s'opère où justement, là, ça y est, on va arriver à, à parler d'assassin. Donc, il, il le nomme de façon différente dans le jeu. Ceux qu'on qu ne voit pas, il euh, y a aussi donc, les, 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 temp les Templiers le, qui sont là, mais qui ne s'appellent pas encore les Templiers. L'Ordre
1: des Anciens, je crois. L'Ordre euh, des
0: Anciens. Et en fait, je pense que là, cette seconde partie du jeu euh, va vraiment s'articuler autour de cette quête-là. Euh, là où j'en suis moi, euh, donc qui est, comme dit, a dit Nico tout à l'heure, c'est vrai qu'on a pris des embrochements qui étaient différents mais qui vont se rejoindre et les deux embranchements euh, parlent de ça donc euh, mmh. je pense vraiment que le, là ça y est, le virage a été fait
1: ouais. et au delà de ça on a aussi ce fameux fil rouge des assassins sur la quête du temps présent et euh, qui dès Assassin, après Assassin 3 avait carrément été délaissé euh, avec Origins ils avaient tenté de mettre en place une nouvelle héroïne qu'on a suivie dans cette trilogie mais euh, ça reste vraiment toile de fond.
0: Ben là, 20-25 heures, tu joues qu'une seule fois dans le temps présent. Quoi.
1: Ouais, donc il faudra voir comment ça évolue et comment ça se conclut surtout, parce que c'est là qu'on suit un petit peu l'aventure. Mais ça reste pour l'instant euh, ce petit truc qui manque par rapport à ce qui faisait le charme de la saga à la ah base. C est... C est... Pour moi, c'est un vrai manque. Euh, ah
0: ouais. Moi, je suis entièrement d'accord. C'est carrément dommageable. Ça fait partie de l'ADN en fait euh, de l'Assassin's Creed. Rappelez-vous les premiers euh, trailers de Assassin 1 quand à l'époque où Jade Raymond les présentait tout ça. On voyait dans le trailer ces glitch en fait qui faisaient écho au temps présent, ce, ce coup à la Kojima Metal Gear où en fait tu lances le jeu finalement c'est dans le temps présent tout ça. Ça faisait partie de, de la définition de l'identité d'Assassin's Creed et petit à petit ça s'est étiolé et franchement moi je trouve que c'est hyper dommage. Il y a eu un virus aussi avec le temps présent, euh, donc on avait Desmond. La quête de Desmond a été terminée. Après, il y a eu tout ce qui était Abstergo, euh, espèce de pendant d'Ubisoft. Euh, donc Abstergo sont aussi à Montréal, <rire> ce genre de truc. Mais la couverture des Templiers du monde actuel, en fait. Du quoi. monde actuel, euh, ben bah, en fait ça aussi c'est mort. Et avec la trilogie antique, on suit, une, comme tu dis, un nouveau personnage. Et là sur Vala, c'est même pas du second plan, c'est du troisième, quatrième plan. Oui. Et c'est vraiment hyper dommage. Il y a une quête secondaire, peut-être que tu vas en parler. Tu sais ces glitchs en fait qui apparaissent dans le jeu. Ouais, ça je préfère laisser la surprise aux gens peut-être de, de de un peu le truc mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des choses qui apparaissent aussi dans le monde de Valhalla qui font écho au monde moderne et ça c'est chouette ouais
1: donc voilà on va dire que si vous avez aimé Assassin 2 avec tout ce qui avait un peu au sujet 16 et tout il y a des certaines petites surprises qui risquent de vous faire plaisir il y a des puzzles à reconstruire on vous en dira pas plus mais c'est vrai que cette narration un peu sérielle comme une série télé qui avait vraiment créé un engouement à l'époque manque un petit peu mais pour me mettre à leur place aussi je pense qu'au bout de 17 épisodes et Enfin, L'idée, à la base, n'était pas de, de faire autant d'épisodes. De, de, On sait qu'ils parlaient d'une trilogie au départ et qu'ils n'avaient peut-être pas le matériel pour justement euh, l'alimenter pendant autant d'opus. Ils ne savaient pas qu'à l'époque, ça allait devenir leur cache-machine. Oui. C'est qu'aujourd'hui, Ubisoft, c'est leur grossissement. Et surtout qu'un mec qui découvre Valhalla, son premier Assassin's Creed, tu ne peux pas lui imposer une narration où il lui manque plusieurs wagons à raccrocher. Et tu vois que c'est quelque chose qui met un petit peu en biais et qui, est surtout, qui peut être... Euh, exploité par ceux qui ont envie justement et ceux qui suivent ce truc là mais qui ne peuvent plus l'imposer aux joueurs parce que c'est devenu trop compliqué à gérer sur le long terme en fait et euh, depuis encore plus depuis Origins et Odyssey bah tu suis l'aventure de ton personnage dans son époque euh, dans l'époque dans laquelle il évolue et c'est ça le gros du truc, enfin là en termes de proportion de jeu sur 25 heures, le temps présent c'est quoi, 20 minutes qu on a eu, hein En
0: tout cas c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas assumer comme une série tu faisais le comparo, euh, tu vois par exemple Game of Thrones si tu ne commences pas la dernière saison c'est évident que tu ne vas rien comprendre, mais là Ubisoft ne peut pas faire la même chose et dire, bah, ce Val là c'est le 30ème épisode, euh, si vous ne comprenez pas c'est comme ça, non, ils ne peuvent pas là on l'a vu, a fait le plus gros démarrage il sera sûrement le jeu de la série le plus vendu euh, ils sont en fait piégés euh, ils sont eux-mêmes piégés, c'est vrai avec leur succès, avec euh, tout le, le le, le, la toile en fait narrative qu'ils avaient au début tu vois commençait à tisser et nous c'est ce qui nous a plu c'était ça en fait qui était délirant au début mm. de, de gérer en fait tout ce qui était transmédia à l'époque où c'était Corey May qui était en fait le, le gardien du temple le, le maître des clés en fait qui qui assurait la cohérence en fait de tout l'univers Assassin's Creed donc Corey May est parti euh, le transmédia n'est plus devenu à la mode donc ils ont ils ont aussi un petit peu arrêté et en fait euh, ce qui nous plaisait au début dans Assassin a un petit peu disparu. Et en fait, euh, je suis entièrement d'accord avec toi, ils ne ils peuvent pas le faire, ils sont piégés. Mais euh, ils n'ont pas trouvé le palliatif. Justement, ouais. le, le, cette béquille, sur le, le point de vue de, des assassins et de l'histoire, ils ne l'ont pas.
1: Mais c'est vrai qu'avec les BD qui sortent, des romans, les applications de jeux moult, ça devenait compliqué aussi d'avoir de, de, une vue d'ensemble de tout ça. Quoi. Ça voulait plus rien dire. Et c'est vrai que je pense que ça peut aussi... Euh, dans l'air du temps, je verrais bien, enfin on en a déjà parlé entre nous, c'est quelque chose qu'on est quasiment sûr qu'il va arriver, mais un remake du premier Assassin pour revenir à cette formule de base qui aujourd'hui manque aux gens. Moi je fais un pari. Mais le euh, remake euh, Blue Point. Mais <rire> euh, oui, et je pense que, tu vois, là, à voir si euh, cette nouvelle formule Assassin, c'était juste une trilogie ou si on va encore en avoir, un, en avoir un très vite ou s'ils vont reprendre une petite pause pour partir sur une nouvelle base, mais euh, ce remake d'Assassin pourrait permettre de patienter, de donner plus de temps aux équipes justement, de proposer une nouvelle version, et c'est marrant parce que j'ai vu que jeuxvideo.com a fait une, news là hein, une vidéo là-dessus bah, où je ne l'ai pas regardé parce qu'ils euh, disent que ça spoil le jeu, donc euh, je la regarderai après, mais où ils prophétisent aussi un retour du premier Assassin, parce qu'on sent dans, en se faisant voilà là, qu'il y a des petits indices, il y a des un petits retour il y a un truc, tu te dis c'est dans l'air du temps, et
0: ça arrivera je pense qu'on... Tu a... les remakes, hein, c'est dans l'air du temps aussi hein. <rire>
1: <rire> le patrimoine d'Ubisoft, ça aussi, ils vont, ils vont en jouer. Quoi. Oui, et puis c'est, comme on le disait, leur série number one maintenant, et ça commence à faire plusieurs années que le premier est sorti. Quoi. Donc ben, moi, ce que je retiens quand même au global, c'est que j'ai un vrai plaisir à explorer, un vrai plaisir de jouer, et comme j'ai dit, j'adore Odyssey, et je prenais beaucoup de plaisir aussi, mais Odyssey avait un côté un peu plus laborieux, dans ce côté ben, euh, toujours être à un niveau pour euh, ne pas se faire défoncer par les ennemis, t'avais du loot à foison, c'était épuisant, là je trouve que t'as un... Plus de liberté, moins de contraintes, et tu peux un peu plus picorer euh, comme tu le sens ton aventure quoi. C'est pour ça que, enfin, j'ai jamais été au sein, au sein fond d'un assassin depuis très très longtemps quoi.
0: Est-ce que tu saurais dire, en fait, qu'est-ce que dans Assassin's Creed, euh, c'est quoi qui te plaît Parce que, euh, tu vois, euh, c'est pas une question piège, mais tu vois, sur Ghost of Tsushima, t'avais été très dur, euh, dans le sens où c'était euh, un, un format qui te plaisait pas, où tu te disais euh, clairement, par exemple, tu vois, les vagues d'ennemis, c'est rédhibitoire. Et autant te dire que dans Assassin's Creed Valhalla, des vagues d'ennemis, il y en a, et elles sont même faites de façon euh, plus grossière que dans, dans, dans Tsushima. Moi, ça m'est arrivé des fois où j'étais dans une, dans une cour, en fait, d'une ville, et je les voyais, les vagues d'ennemis, en fait, c'est qu'ils étaient un petit peu plus loin. Ils étaient là, postés, droit en fait, ils attendaient que je défonce la première vague pour Arriver. Néanmoins, en fait, toi, t'as as, as accroché, tout ce qui est... tous les écueils qui existaient dans Tsushima existent dans Valhalla. Pour autant, en fait, tu, tu kiffes, parce que tu saurais mettre le doigt sur le, le truc en plus qu'Assassin's Creed. Je pense qu'il y a un côté forcément subjectif, ou
1: dans le sens où je suis attaché à la série Assassin, oui, important. et que ces défauts qui existent et qui sont... Euh... Enfin, on peut pas nier de toute façon, et t'en parler à l'instant, mais euh, je suis peut-être beaucoup plus tolérant, parce que c'est une série que je suis depuis longtemps, et que, euh, tu vois, je suis plus indulgent là-dessus. Après, euh, ce qui me gênait dans Tsushima, comme j'ai dit à l'époque, c'est que ça reprenait une formule déjà d'Assassin, mais je trouve qu'il y avait déjà du retard par rapport à l'époque où elle est sortie. Et euh, pour le coup, entre cet équilibre entre naturel, exploration organique et le côté très mécanique, Tsushima penchait beaucoup trop sur le mécanique à mon goût. Quoi. Et tu voyais un petit peu euh, tu vois, les fils sous-tendus sous chaque événement. Tu, vois. tu marchais, tu avais le renard qui arrivait, tu savais que c'était pour le su, pour que telle quête, tu avais euh, ce truc-là qui allait te faire grimper 7 jauge. Là, encore une fois, tu vois, en parlait que, voilà, là, il n'y a plus trop de niveaux, etc. Si, ça y est toujours, mais c'est mis sous les noir de manière beaucoup plus discrète. Et souvent, bah, tu vas voir, bam, ton arbre de compétences, donc c'est carrément un serrier à l'FF10, hein, et tu dis, tiens, mais bah, j'ai 15, 20 points à dépenser. Et le jeu ne te dit jamais, ah, bam, vous avez passé un niveau, vous avez tant de points à récolter. Si hein, tu le désactives, je parce que de, de, de
0: base, euh, tu as un truc qui arrive en plein milieu de ton écran en te disant, tu as gagné un niveau, tu as deux points. Donc à chaque niveau, tu as deux points. Et ça, c'est le cas. Euh, si tu le désactives pas, tu as un truc en plein milieu de l'écran et tu as systématiquement, qui reste ancré dans ton écran, un petit losange à droite en te disant, tu as deux points à dépenser, okay. vas-y. Donc moi, voilà, je kiffe cet assassin un peu plus sobre que j'ai volontairement rendu plus sobre par les menus. sushima euh... avait de base, ça, tu vois. Donc, euh... Ce qui était intéressant avec Tsushima, c'était qu'en fait, euh, c'était un un studio à part qui avait pris la formule Assassin et tu vois mmh. qui se l'était appropriée peut-être mal, peut-être tu vois avec euh, avec grossièreté mais c'était tu vois une vision d'Assassin par un studio tiers ce qui est euh, un petit peu dommageable avec Ubisoft c'est que c'est eux qui en fait qui sont sur leur même formule et en fait qui arrivent pas à en sortir. Oui. Néanmoins, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est c'est pas tant qu'ils arrivent pas à en sortir, c'est que la façon dont ils font évoluer est radicalement différente de ce que font les autres. Tu vois par exemple ta Capcom après avoir euh, tu vois euh, essuyé euh, pendant 1000 ans euh, la même formule sur les Anteville, va te proposer bam, allez, un mode euh, subjectif à la R7. Non, Assassin's Creed c'est petite petit petit voilà. petit point petit point et en fait finalement il y a une évolution qui est énorme sur Assassin's Creed. Mmh. Donc en fait, il faut juste prendre du recul et se dire euh, où est le point de départ, où est le point d'arrivée Par contre, là où je les mets au même
1: niveau, c'est euh, Tsushima et Assassin, c'est sur cette euh représentation d'un contexte historique et c'est d'un univers qui mortel à explorer. Enfin, je trouve que là, c'est le... une grosse partie du plaisir aussi, c'est euh... enfin, la direction artistique. Enfin, en plus, sur Series X, je trouve le jeu est vraiment très très joli. On n'est pas au niveau de Red Dead 2, mais en termes d'éclairage et de panorama, je trouve qu'on commence à s'approcher un petit
0: ouais. peu. On est... n'a On pas de claque, de claque
1: next-gen, néanmoins. Y a... Hormis la flotte ou deux trois non. lumières... c'est juste me... un jeu je... current-gen plus plus, en fait. Oui, tu oui. vois, voilà, par des petits effets de lumière, des petits paysages. Par contre, là où je mets Ghost of Tsushima vraiment au-dessus, c'est sur le système de combat que je trouvais beaucoup plus dynamique, beaucoup plus... Euh... Péchu, beaucoup plus impactant. Là où Assassin, je trouve qu'il fait le job, c'est-à-dire qu'il est bourrin, en même temps, un viking, ça marche il est donc satisfaisant, tu vois, quand tu te fais tes hordes entre vikings, t'as vraiment ce côté un peu bro, vas-y, on casse des têtes et on s'en bat les couilles. Mais ça manque d'impact, les coups manquent d'impact, ça manque de. Ça manque de richesse,
0: moi, je trouve. C'est que, au bout de 10 heures, tu vas avoir des, des aptitudes. Et en fait, là, au bout de 20-25 heures, justement, tu vas pouvoir jongler entre les aptitudes et ouais. commencer à avoir plusieurs, euh, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, mais t'as plusieurs georges d'adrénaline. Chaque jeu d'adrénaline va te permettre d'utiliser une aptitude. Quand tu commences à en avoir plusieurs, c'est cool. Tu vois, ouais. moi j'ai une à de main, par exemple, qui s'enflamme quand je fais un coup critique, et euh, tu peux lancer des trucs... Enfin, euh, tu, tu peux, peux lancer faire des... appel à des animaux voilà, aussi. Mais, je...
1: <rire> mais là encore, tu vois, comme Odyssey, qui est allé très très loin sur cet aspect-là, avec euh, des pouvoirs surnaturels de ouf et tout, je trouve que là, même si on est un peu là-dessus, mais ça reste encore une fois un peu plus sobre, un peu plus cadré. Il y a des surprises. Il y, y a des grosses grosses surprises. Mais euh, je pense que c'est euh, peut-être un... un de mes assassins préférés, hein, peut-être ouais. avec le 2 et le 4 qui sont un peu les initiateurs des deux grands pans de la saga et euh, quoi qu'il en soit, ouais, c'est un jeu. Que je prends énormément de plaisir. alors que Vaala
0: lui clôture justement cette dernière
1: vague qui devait être construite par la trilogie. Euh... On va voir parce qu'avec QB on est déjà
0: mal à abri, que L'an prochain,
1: t'annonce ça Assassin en Chine sur le même pattern, oui, ce qui qu me plairait aussi. Hein, mais, mais, mais tu vois,
0: du point de vue de l'histoire et de la cohérence, et c'est là où j'ai le plus gros problème. C'est que ça marche pas. Ils avaient annoncé entre guillemets une trilogie antique, tu vois. Et là, elle se finit avec Vaala. Ne serait-ce que tu vois avec la cohérence historique, ça marche plus. Euh, on n'est plus du tout dans le même dans le même
1: délire. La trilogie antique, c'était euh, quelque chose suite à des où les c'est les sites, les journalistes qui ont qui ont parlé de ça, quoi. Je pense que c'était pas forcément une volonté d'Ubisoft. Mais euh, j'imagine que le côté, euh, comme je parlais un peu, les vestiges de la civilisation romaine présente en Angleterre, je pense que le mec qui avait eu le leak à l'époque, c'est ça qu'il avait trompé un peu. Et qu'il avait parlé, c'est pour
0: ça, d'un épisode euh, du temps de l'Empire romain. Donc. Euh je
1: pense que c'est une petite incompréhension par rapport ouais. à ça.
0: Mais moi, j'ai le même ressenti que toi. Vraiment, c'est un Assassin's Creed que j'adore, peut-être mon préféré aussi avec le. Alors moi, c'est pas le 2 mais c'est le premier que j'adore, euh, le Black Flag évidemment. Et <rire> ce oui, va là, <rire> ce va là en fait, qui, qui a des feelings de l'époque et ça, c'est vraiment, vraiment super cool. Moi, j'ai un problème global avec euh, la narration et euh, l'histoire en fait. Oui. Et ça, en fait, j'ai essayé de savoir où est-ce que ça pêchait Au-delà de la mise en scène que Ubisoft ne sait pas faire, c'est vrai que les dialogues sont tout en train... En bas. Pourquoi t'embauches pas des mecs qui as calculé que tu pouvais bouger le stick moi je l'ai vu qu'à la cinématique pendant, fin. Les pendant que à chaque fois qu'il oui, parle pendant en fait.
1: les dialogues pas pas tous hein, mais pendant certains dialogues ouais. mais euh, c'est Ubisoft n'a jamais été capable de mettre en scène ces histoires et enfin c'est incompréhensible et même on, dans les visages la qualité des visages du tour on est quand même un temps en dessous de pas mal de gros ah, jeux ouais. aujourd'hui. Et ça joue sans compter tout ce qui est bug et compagnie. C'est pas bah, propre. J'en ai, ouais, voilà. J'en ai pas, j'ai pas vu une partie perclue de bugs, mais ça arrive de temps en temps et t'as toujours ce petit truc qui va te faire tiquer Un cheval qui, qui, qui est sur le toit ou sur un peu un machin. Ta barbe qui passe à travers tes vêtements. Donc, comme tu dis, en termes de mise en scène, ça nique un peu le truc. Mais vas-y, continue.
0: Non, non, mais c'est exactement ça. Tu vois, euh, Ubisoft, en fait, ils essayent. Euh ils sont sur euh, les radars de tout le monde. Euh, joueurs comme journalistes, c'est vrai qu'ils font des choses qui sont euh, contestables. Pas, ça, ça craint en interne. Ils, essayent de, de, fin, ça, ils font mal les choses. Et euh, c'est un peu le nouvel Activision, tu vois. Euh, Ubisoft, oui, le nouveau grand méchant. Euh... Ubisoft, c'est un peu le nouveau grand méchant. A raison, parce que franchement, ça craint ce qu'ils font et ça pue. C'est pas cool. Euh, mais si tu regardes qu'à travers le prisme des jeux, tu as vraiment une sensation qu'ils essayent de bien faire mais en fait qu'ils essayent de bien faire qu'ils essayent de trop bien faire pour ne heurter personne tu vois par exemple sur, euh, sur Legion euh, Watch Dogs euh, tout de suite euh, premier trailer non 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 mais les gars on fait pas de politique euh, ouais ok t'as regardé ton trailer en fait t'as euh... regardé ton jeu tu, 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 tu vois ce que ça raconte évidemment que c'est politique et tu vois sur Assassin's Creed alors ça ne ça il ça, n'y a absolument aucune condamnation il dénonce absolument rien mais euh, ce, ce, ce polish en fait, qu'ils essayent de faire, à, des fois un petit peu à double tranchant, euh, sur tout ce qui est interface, justement, euh, d'inclure tout le monde, ça je trouve ça mortel. Néanmoins, ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait euh, sur le personnage euh, principal, euh, donc avec, tu peux choisir une femme ou un homme, et ça, ça fait quelques épisodes qu'ils essayent de le faire, moi je trouve ça dommage. Évidemment qu'il faut de la représentativité, évidemment qu'il faut de l'inclusivité, oui, à 2000%, mais quand on est sur un jeu, euh, tu vois... Euh, Story, enfin, qui est menée par l'histoire euh, où euh, la narration est importante, ben, moi, je suis pas, je suis pas pour. Moi, je prouve... tu faire en... des choix et les assumer. Voilà. Si ça... tu as envie d'écrire une histoire avec un homme, ben, tu fais une histoire avec un homme, écrite pour, pour un personnage masculin. Si tu fais une, un, un truc avec un personnage féminin, ben, tu l'écris pour un personnage féminin. Exactement pareil, trans ou tout ce que tu veux. Ton écriture, elle doit être euh, à l'image de ton personnage principal. Et là, en fait, le fait, justement, que tu puisses « t'es un homme, t'es une femme », T as même une option dans le jeu bon il y a un twist scénaristique qui mais tu vois moi tu je pense tu ça... en fonction du contexte en fait voilà. c'est un poste soit l'homme soit la femme moi je trouve que c'est dommageable et je trouve qu'en fait ça relève euh, un manque d'âme et un manque de d'engagement de, 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 de perspective euh, ça sous-entend que ton personnage masculin ben bah, un un clic il peut devenir un personnage féminin ben bah, non c'est dommage c'est pas comme ça que ça se passe quoi oui et euh, je
1: mets les points sur les îles parce que tu l'as dit très bien je suis complètement d'accord avec toi mais il s'agit pas de dire on veut que des mecs ou que des héros c'est il faut des aventures, mais que ce soit un choix créatif. Je veux une femme parce que, et donc ça va être mon héros, euh, mon héroïne. Je veux un mec parce que, tu vois. On a été les premiers à dire, bah, FF15, c'est quatre mecs. Alors ça a jasé, pourquoi il n'y a pas de meuf et tout. Mais si les créateurs ont envie de raconter une histoire de quatre potes qui vivent une aventure, ça se défend et il sure. faut les laisser faire. Comme ton, évidemment, ça pourrait être quatre nanas, ça serait très très bien aussi, quoi. Mais c'est vrai que tu as ce côté, euh, ouais, comme tu dis, on a envie de ne en fait, à personne. Et du coup, est-ce que tu plais vraiment à des gens enfin...
0: Ouais, ou euh, c'est vraiment pas assumé. Et ça, c'est
1: un petit peu dommage. Quoi. Ouais. Et sur ce côté histoire mise en scène où clairement ils ont des progrès à faire de ouf, j'ai juste un petit truc un peu plus positif sur le campement, on en parlait tout à l'heure où tu t'établis en Angleterre et un peu comme le la, la villa dans Assassin 2 et je ne sais plus comment s'appelait dans Assassin 3 tu crées un domaine que tu pouvais upgrader en ouvrant des commerces, en accueillant de nouvelles personnes. J'ai trouvé ça très sympathique tu sens clairement l'influence de Red Dead d'avoir ton QG à toi avec euh, les gens qui t'entourent, que tu... Ouais, peux, mais là comme euh... tu dis
0: c'est même plus Assassin 2. Moi je trouve que c'est presque un... Tu vois,
1: 2, un... Une, un peu vide la villa, tu vois. c'était Tu, re, tu l'as reconstruisais mais tu Monte... pas de vie dedans. Trop,
0: non mais si, monter euh, Monter Monte... Monte -Regioni. Monte -Regioni. Monte Regioni. Si parce que tu avais la villa et en dessous en fait, du tu avais chaque... Avais, oui, tu vois les, petits, échoppes, euh, les échoppes tout ça. Et euh, c'est presque un clin d'œil à eux-mêmes, tu vois, leur histoire. Euh...
1: Mais dans Red Dead 2 j'avais vraiment apprécié parce que je trouvais ça super vivant et entre chaque mission j'aimais bien passer du temps où... Tu vois que chacun vivait sa vie. Tu avais des mecs qui euh, passaient une soirée au coin du feu à, à, à chanter à en jouant la guitare et tout. Or, on n'atteint pas ce niveau, encore une fois. Hein, Red Dead, ça reste le monstre que c'est en termes de développement. Mais il y a du mieux. Et euh, je commence à m'attacher aux gens qui vivent là. Tu peux avoir des histoires d'amour. Et cette fois, c'est plus comme dans Odyssée où tu rencontres un mec, tu niques et tu te barres, tu le vois plus jamais. Tu peux avoir un, un suivi là-dessus. Tu vois, quelque
0: chose d'un peu plus, là aussi, naturel, encore une fois. Donc, ils font des progrès là-dessus. C'est plutôt quelque chose de positif. Mmh. ouais c'est clair euh, moi j'avais un petit euh, point à ajouter justement euh, sur euh, là ce qu'on disait sur l'inclusivité tout ça c'est vrai qu'en interne on a appris en fait que t'avais des, des hauts dirigeants ou des directeurs qui, ont, enfin d'exécutifs qui disaient mais non mais les femmes ça vend pas donc du coup il faut des hommes et justement c'est euh pour contrer euh, ce genre d'accusations de, de, et de choses qui sont nauséabondes et qui puent du cul et qui ne sont pas bien, je répète pour pas qu'il y ait d'amalgame, justement, ils font des choix en fait euh, qui sont au brinque-ballant. Et c'est ça, est, est ça qui est dommageable. Et finalement, quand tu sais, euh, ils ne te racontent pas l'histoire d'un homme, ils ne te racontent pas l'histoire d'une femme, il peut y avoir des incohérences euh, historiques ou pas, on ne sait pas, parce que justement, ils veulent plaire à tout le monde, ils veulent que ça plaise à tout le monde. Et tu peux aussi avoir une, un questionnement sur qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter. Parce que tout simplement, euh, à vouloir plaire à tout le monde, on se, on se demande. Et là, moi, Assassin's Creed, enfin, je me méfie et je trouve ça un petit peu euh, pas dangereux dans le sens où, euh, faites gaffe les gars, mais c'est dangereux dans le sens où bah, finalement Assassin's Creed aujourd'hui ça nous raconte quoi Au-delà d'un jeu vidéo chez les Vikings, ça nous raconte plus rien par rapport euh, ou plus grand chose par rapport au méta, aux oui. assassins, aux templiers, ça nous raconte quelque chose vis-à-vis -vis des Vikings certes, mais tu vois avec toutes ces approximations ce genre de choses et en fait c'est ça ma vraie question c'est qu'est-ce qu -ce que Assassin's Creed nous raconte aujourd'hui hormis un jeu sériel qui va se passer dans des époques différentes c'est là où je dis ah fais gaffe faut faire gaffe c'est dommage faut... c'est bien des gens des jeux qui sont engagés dans ce que ça raconte dans, autant dans la narration ouais. que dans, dans l'histoire et hum, tu vois ce côté un petit peu trop polissé alors attention hein, vraiment me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais c'est pas engageant et c'est pas engagé tu vois euh, ce qui est intéressant dans les jeux même historiques dans les séries même historiques c'est que des euh, histoires du passé nous renvoient à nos, à nos actes du présent et en fait euh, tu peux dans un jeu vidéo ou dans un film ou dans une série parler d'un temps enfin parler de science-fiction ou de parler d'histoire ou même de préhistoire et, et condamner des actes sociaux euh, d'aujourd'hui et Assassin's Creed ne nous raconte absolument pas ça. C'est vrai que l'histoire des vikings ne nous tire aucun enseignement d'aujourd'hui. Tu vois, par exemple, on sait très bien que les vikings... C'est con, hein, moi aussi je regarde les vidéos de Nota Bene et que vikings, <rire> en fait, euh, ça a été en 1800 et que c'est une connerie de faire dire viking aux vikings. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient des... Euh, des, perso des personnages féminins qui étaient euh, au gradé, des personnages féminins qui étaient des combattantes. Et tu vois, c est, c est, ce genre de choses peut aussi nous dire que, ben, en 2020, on peut être rétrograde vis-à-vis -vis des femmes et que c'est chouette que des, un jeu comme Assassin's Creed euh, pourrait nous, nous, nous le surligner. C'est pas trop le cas. Tu vois, j'ai commencé Yakuza 7, donc Like a Dragon, euh, un jeu de Yakuza en mode RPG. Mais en quelques heures de jeu va nous dire beaucoup plus de notre euh, civilisation aujourd'hui de notre façon de réagir Ou par exemple j'ai n'importe quoi le mec c'est un gros perdu et en fait euh, là où tu vas avoir tes, euh, tes quêtes c'est chez Pôle Emploi mm. et, euh, et donc du coup ça, ça te dit beaucoup de la situation sociale tu ça vois, met je... en avant
1: les, les opprimés un peu les oubliés de la société voilà euh... ce que
0: je veux dire c'est que Assassin's Creed le fait pas et oui. je trouve ça dommage mais je suis 100%
1: d'accord avec toi et ça fait très longtemps qu'Assassin n'a plus grand chose à raconter hormis son pur contexte de jeu vidéo. Donc, on prend du plaisir, c'est très fun, mais euh, tu l'éteins, euh, t'as pas évolué, t'as pas appris des choses. Alors, évidemment, on n'est pas là pour dire que tous les jeux doivent être politiques, mais il faut au moins avoir un propos. C'est pas forcément un propos politique, mais une œuvre artistique, il faut que le créateur ait quelque chose à dire, sinon ouais. ça ne sert à rien de, de se donner la peine. Et ça fait depuis, bah, depuis Assassin 3 peut-être ou 4 que la série a plus grand-chose à raconter, hormis de ce que c'est une histoire très sympathique de pur jeu vidéo et de pur... Euh... Mais, euh, tu vois je m'étais chauffé de ouf sur cet assassin et je m'étais mis à mater la série Vikings donc je vais entamer la saison 5 bientôt et euh, elle aussi, elle, met, elle mélange histoire-réalité parce que les mythes de l'époque, on n'est pas très clair là-dessus sur qui existait ou pas. Et Ragnar en lui-même est à moitié une légende. Oui, donc voilà. Donc, euh, il s'agit pas de les mettre au niveau en termes de, 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 de précision historique, mais Vikings, comme tu, tu le disais, raconte quand même des choses sur, bah, comme tu parlais de la place des femmes, sur Ragnar aussi, qui était cet explorateur un peu fou avec cette envie de curiosité, ce qui aussi, avoir un propos, tu vois, un mec qui, qui veut s'extirper un petit peu de son quotidien pour aller découvrir le monde, et aussi bah, du coup, de cet enrichissement qui va le mettre à questionner bah, ses propres mythes et religions à lui et qui va peut-être se détacher de ça. Donc, tu vois, dans une série de vikings, ils ont réussi à avoir ce propos-là. C'était tout à fait faisable de le faire dans le jeu, mais euh, c'est devenu un peu une spécialité du d'Ubisoft là-dessus, hélas. Là, c'est qu'ils en font un sport de, de, de faire exprès de l'éviter, ce genre de choses.
0: Ouais, on ne parle pas de dire pisse froid, mais euh, c'est euh, les mecs. La volonté, oui, de froisser personne, voilà. euh, de tout dans le sens du poil. Du coup, tu as quelque chose d'un peu fade, d'un peu sans goût enfin ouais c'est un bon jeu vidéo mais c'est pas grand-chose de plus quoi ouais, mais bon peut-être qu'on entend un petit peu trop de Assassin's Creed mais clairement pour le jeu porté standard d'Ubisoft l'un des plus gros éditeurs au monde je pense que c'est pas euh, c'est pas charrié que de demander ça quoi. mais je pense qu'on est dur et exigeant et je parle pas de nous mais un peu
1: tout le monde et particulièrement en France sur Ubisoft parce qu'on sait d'où il vient on sait qu'ils ont fait de très très bonnes choses et qu'ils avaient un état d'esprit euh, plutôt très positif à une époque hein. le premier BGE splinter cell c'était une époque un peu bénie pour eux les premiers prix de sent et que bah, le succès grandissant, la société grandissant, ils ont un petit peu perdu de vue certains principes, et aujourd'hui, comme on dit, dans tous les sales coups, les DLC, les machins, les offres de préco, les season pass, bah, Ubi est toujours au premier rang, oui. et notamment bah, là aussi, ça c'est un truc un peu hors-jeu, mais euh, sur les problèmes internes aux sociétés, le sexisme, etc., bah, là aussi ils sont au premier rang, et c'est désolant quoi. Donc, on aimerait plus revenir à l'Ubisoft qui nous faisait rêver un petit peu. Mais tu parles d'un Ubisoft qui a bientôt 20
0: ans. Tout ce que tu dis, là, c'était euh, ah, la, la première... Mis un coup de vieux. Ouais, ouais, bah oui, c'est sa date. Quoi, Mais je ça. pense
1: qu'on a encore tous à Tubi à l'esprit, et c'est pour ça qu'on est aussi critique, aussi dur envers Ubisoft, plus qu'on l'est envers EA ou Acti, qui alors, l'ont ont été, ce grand méchant, comme tu dis. comme c'était Microsoft il y a 30 ans, peut-être, c'est le grand méchant capitaliste, etc., quoi. Donc ouais, ouais c'est un peu dommageable. On va espérer que euh, là, toutes les décisions qu'ils ont prises, on a l'impression qu'ils ont quand même dégagé, tous les mecs un petit peu néfastes. Euh, et tout ce qui avait ces idées à la con sur une femme savant pas ou quoi, ben bah voilà, gros coup de balai, tous ces mecs-là sont dehors. Ben bah voilà, mobilisez-vous. Arrêtez euh, de faire de la merde en interne. Ouais, et puis euh, on comprend l'impératif d'alimenter la machine, de faire un assassin tous les ans, même si c'est plus tous les deux ans. Enfin, on a quand même eu trois assassins en hein, quatre ans, si j'ai pas de bêtises. Donc oui. ça reste une grosse machine. Bah, je, vais, je on a dit ça dans le podcast Star Wars euh, qu'on vous invite à écouter qu'on enregistré avec euh, Thibaut euh, euh, ouais mais euh, voilà il faut que la, la volonté à la base de faire ton jeu vidéo c'est l'envie de raconter un truc l'envie de créer quelque chose où tu mets tes tripes et euh, ton envie une création artistique quoi pas bah juste ton cahier des charges que tu
0: vas remplir. Et qu'on ne nous sorte pas que c'est une production AAA à plusieurs dizaines de millions, bientôt centaines de millions, qui empêche de faire ça. Alors c'est compliqué, c'est dur, mais on, on a des jeux qui nous l'ont prouvé, qui avaient des AAA, entre guillemets, d'auteurs, et des gens qui avaient quelque chose à raconter malgré ouais. une équipe de 400 personnes. Voilà, on l'a vu avec Red Dead 2, on l'a vu avec des Stranding. Encore une fois, on en parle dans notre podcast, Last of Us. C'est possible, c'est pas facile, c'est clair, je pense que c'est une montagne d'organisation, c'est dur, mais merde d'Ubisoft, euh... allez, faut ouais. sortir euh, tout, là, du doigt, <rire> les doigts, et arrêter la, bah, boîte, la et boîte et les... les clous. Faut sortir tout, la boîte et, et les voilà. clous.
1: En tout cas, si vous cherchez juste du pur jeu vidéo, de quoi vous amuser et de passer des heures et des heures à kiffer, bah Assassin Valhalla, ça reste une bonne adresse
0: et on vous le conseille malgré tout là-dessus. Ils sont pas loin de faire un grand jeu en tout cas, c'est un très bon jeu et allez, on a pas grand chose de faire un très gr très, très, très grand jeu. Je suis très, complètement d'accord. ouais Mais voilà, on arrive à la fin de ce Surstrike Strike Red Alert. Euh, on n'a toujours pas trouvé de, de, de rubrique de fin, de chronique rigolote. En tout cas, peut-être un. C'est vrai que ça, à chaque fois, on termine le sujet, ouais. bam, allez, à la semaine prochaine,
1: les gars. Faut on peut trucs.
0: remercier déjà toute l'équipe de Sœurs. On fait un big up à Damien, à Ludo, à Ken. Ken, merci pour la technique qui nous montre tout ça. Qui Même est... en
1: télétravail, il nous donne des conseils, donc on espère que le son sera cool.
0: Ouais, carrément. Euh, Est-ce qu'on a euh, un aperçu de ce que. Ce qui nous attend la semaine prochaine?
1: Alors, le, au jour où on enregistre, on va récupérer notre PS5 dans quelques heures. Ouais. Donc, théoriquement, euh, la semaine prochaine, vous aurez droit à la PS5 en long, large, en travers. Ouais, ça euh...
0: sera... Il y aura du Spider-Man, je pense
1: il y aura certainement du Astro Bot qui est le truc qui m'excite le plus euh, sur ma PS5 hein, carrément
0: il y aura peut-être point de vue euh, comparo des deux next gen après on arrête hein, les gars vous inquiétez pas on va parler de jeux vidéo mais là c'est quand même un sacré événement euh, voilà de la next il, y aura de la il y aura encore de la next gen mais bon <rire> bah, en même temps si on en parle pas maintenant quand c'est qu'on en parlera je sais pas dans cet temps peut-être <rire> merci beaucoup Coucou
1: bah, merci à toi Med
0: allez euh, on vous remercie à tous et on vous dit à la semaine prochaine bye bye salut